1: ¿Qué tal, Harry? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, buenas noches, Raider Nation. Gusto estar aquí con ustedes y platicar de lo que nos apasiona.
2: Hola, claro, buenas Ricardo. noches. Hola, hola, Harry, Demian. Un gusto estar otra vez con ustedes. Gracias por la invitación, Raider Nation, de todos lados, donde nos ven, donde nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí este jueves 10 de junio para hablar de los Raiders. Muchas gracias. Creo que estamos perdiendo a, a Harry por ahí, Demian.
1: Sí, estamos teniendo problemas con el audio. Pero ver, bueno, vamos empezando. Vamos. ¿Te parece si iniciamos con las transacciones de la semana? El jueves pasado, eh, lo anunciamos aquí, los Raiders firmaron al defensive back Roderick Turner y el, a la cerrada Alex Ellis. ¿Te acuerdas? Y después el viernes firmaron al guard Parker Inger, quien fue <ríe> no está saliendo nada bien no, 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 está, no nada. firmaron al parker a Parker Inger, quien fue en la cuarta ronda de los Chiefs, ya estaba en varios equipos y soltaron al safety Rashan Gauden. Después el 7 firmaron a Sam Young. Okay. ¿Se acuerdan que estuvo la temporada pasada con, con Raiders? Jugó, jugó algunos partidos sustituyendo a Trent Brown y liberaron al guard Markel Harrell, quien, estuvo, quien lo firmaron el 6 de mayo. Y ayer firmaron al cornerback Bleedy, Ray Wilson, quien viene de los Falcons. El año pasado tuvo tres intercepciones con los Falcons y liberaron a Kema Severan no sé si, si lo recuerden, pero este, lo, que, lo mejor que hizo en la NFL fue tratar de burlarse de, de los Seahawks metiendo a una, a una muchacha al hotel la temporada sí. pasada. Luego los Raiders lo firmaron y también tuvo problemas con la ley, ¿no? Por andar corriendo, corriendo coches en Oklahoma, creo, no sé. Estudió en la Universidad de Oklahoma State. Ya son las transacciones que tenemos en la semana.
2: Pues más 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 profundidad no más más de para seguir creando competencia creo eh, igual no lo tienen que hacer aprovechando que ahorita pueden tener más jugadores no en el roster precisamente para ver con quién se queda no ver quiénes funcionan, quién no etcétera entonces este obviamente pues este número se tiene que ir recortando de a poco entonces este y, y lo vamos a ir viendo no durante estos meses entonces pues qué bueno o sea qué, qué bueno que sigan que sigan generando competencia que sigan trayendo jugadores que pueden aportar no, aunque no aporten a lo mejor el día de juego porque lo más probable es que no se queden, ¿no? Pero que generen esa competencia y que hagan el, el ser mejor a, a tu compañero, ¿no? Eso me parece increíble. Sí,
1: correcto. Harry, ya estás de regreso?
0: Creo que sí, creo que sí, aquí estoy, algunos problemitas técnicos, pero ahí los intentamos resolver, sí, los movimientos de esta semana, ninguno espectacular, me parece Sam Young es el jugador que mejor posibilidad tiene de mantener el equipo, mantenerse en el equipo por la situación de ser un elemento con conocimiento, del sistema de John Gruden, de Greg Olsen, de Sam Cable. Entonces yo creo que él es el que tiene la mejor posibilidad de mantenerse en el equipo. Y como lo mencionamos la semana pasada en el episodio número 6 de la Nación Raider, el, el equipo tiene todavía tiempo para poder reducir su plantilla. Tiene todavía partidos de pretemporada donde van a tener querer tener una rotación de jugadores eh, de los cuales poder echar mano y los que acabamos de mencionar lo más seguro es que van a estar ahí presentes en los juegos de pretemporada, mientras Casey Hayward tal vez al vea alguna acción en la semana uno o dos de pretemporada, en el primer cuarto tal vez una serie o dos para eh, pues aclimatarse a sus compañeros de equipo y que sus compañeros de equipo se aclimaten a él, ya después tal vez metan a este esquinero nuevo que trajeron de los halcones de Atlanta sin tanto... que, que tiene recorrido jugado en cuanto... A no ser un jugador nuevo que tiene experiencia en la liga pero que aún así no lo veo a él o a Russell Douglas con un puesto seguro, los veo como jugadores que vienen a pelear por un puesto y que tal vez puedan meterse pero no creo que acaben en la plantilla
1: ¿sabes también para qué sirven estos jugadores? Eh, creo que no se ha definido por ahí leí que sí piensan hacer lo mismo con el practice squad que el año pasado pero todavía creo que no hay nada oficial. Entonces estos jugadores sirven para meterlos al final de la temporada cuando ya no tienes jugadores de esos que llamas eh, de la calle y son jugadores veteranos que sabes que te van a responder y además ya han estado en el equipo y conocen el sistema. Creo que ha sucedido en algunas ocasiones con Raiders, sobre todo con los cornerbacks. Y también otra cosa que quiero apuntar es hablaban de los del corte, del roster. En los últimos años no sé desde cuándo ya se había quitado el, el recorte de jugadores y, y ya nada más se había dejado uno al final, eh, una semana antes de, o de la temporada o, o después, del primer, después del último, del último partido de pretemporada y se cortaba hasta 53 jugadores, todos. Antes, si se acuerdan, se iba recortando poco a poco, pero hace, hace unos días, que unas semanas, anunció la NFL... Los cortes este año, va a haber tres cortes y no son... Hay, hay uno muy significativo, el último, pero el 17 de agosto los rosters tienen que cortar de 90 a 85 jugadores. Entonces solo cortan cinco. La siguiente semana, el 24 de agosto, cortan 80 jugadores y el último, el bueno, es el 31 de agosto. Cortan de 80 jugadores a 53 jugadores.
0: Básicamente Demian es después de la semana 1, 2 y 3 de la pretemporada eh, respectivamente estos recortes porque como lo mencionamos no vamos a ver uh, varios elementos titulares en el equipo viendo actividad en los partidos de pretemporada que el año pasado no hubo pero esta temporada sí lo va a haber y creo que para jugadores como Henry Ruggs son de beneficio jugadores como Brian Edwards es de beneficio Alex Leatherwood es de gran beneficio, pero no necesitas meter al campo a un Colton Miller, no necesitas meter al campo a un Richie Incognito, pero, por ejemplo, puedes meter a un Andre James para empezar a tomar más reps contra jugadores de otros equipos y de esta manera irse aclimatando. Yo hasta tal vez me animaría a darle una serie a Derek Carr en el partido contra Seattle, una serie a Derek Carr en el partido contra los Rams, que me parece es el segundo, y al tercero, déjalo descansar, pero eh, me parece una buena oportunidad para ir haciendo química, pero no necesitas a un Josh Jacobs, no, no. necesitas meterlo al partido, no necesitas a un Darren Waller, entonces, no necesitas a un Max Crosby, que la temporada pasada sufrió de varias lesiones, y a pesar de ello, siguió jugando, entonces ya, es el bueno sueño, que...
2: eh, perdón eh en su año de novato, Max Crosby se, se fue el, el primer partido de pretemporada, ¿no? Que se fracturó, no me acuerdo si fue el pulgar o, o por ahí, algo de la mano. Y este... Y, y digo, o afortunadamente tuvo solución, ¿no? Pero es a lo que te expones, ¿no? A que tus jugadores, ¿no? De primer equipo, en este caso, pues Max Crosby todavía no tenía la titularidad, ¿no? Y pues es, son cosas que pasan, ¿no? Entonces precisamente pues, hay que prevenir todo eso. Claro. Eh, y ahora, que no se
1: nos olvide que van a... Van a ir a California para el juego contra Rams y van a estar entrenando con ellos. Los coaches dicen que ese es, eso, a eso le sacan más provecho en los uno a uno contra competencia en lugar del juego.
2: Se ven más beneficiados con eso. Sí, porque le, 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 les ponen drills específicos, ¿no? Los coaches de posición tienen obviamente más, más, este, más, más alcance o más cercanía, más bien, ¿no? Con los jugadores para ver justo esto, ¿no? Como en, en, en situaciones específicas no sé tercera y cinco y, y, y que ganen, que hagan el primero y diez, etcétera, ¿no? Entonces todo esto les sirve obviamente más porque son situaciones específicas que les ponen de juego para pues, para ver cómo cómo se adaptan. Entonces sí, toda la razón definitivamente.
0: Y hay que decirlo, nosotros estamos hablando de que algunos jugadores no vean acción en partidos de pretemporada, pero ustedes como exjugadores del nivel colegial en México, Demian Ricardo, las lesiones pueden pasar en cualquier momento, ya sea en el gimnasio, en el campo, o en algún caso hasta en tu casa, ¿no? Sí,
1: es por eso que deben de de minimizar la exposición afuera de las instalaciones ya vimos lo que pasó con algunos jugadores de los Broncos de Denver y no me acuerdo de, de algún otro equipo donde se lesionaron fuera y terminan siendo cortados y no los cubre la, la liga, no les cubre el seguro, no se les paga
2: Sí, y, y, y es que también, ahorita vamos a tocar el tema de, de las vacunas, pero igual yo no entiendo cómo, cómo los jugadores prefieren entrenar por su cuenta, ¿no? que en las instalaciones de la NFL que para un servidor son las mejores, no, definitivamente. Entonces, este, no, no entiendo cómo prefieren hacer eso que, que, que entrenar en su casa, ¿no?
1: Bueno, ahí lo que pasa no es, es que no, no es que prefieran entrenar por su cuenta, sino que tienen especialistas que les ayudan a prepararse y con los cuales han trabajado algunos desde college o no sé, ya llevan varios años en su carrera trabajando con ellos. Y...
0: Entrenadores personales. Exacto. Sí, de hecho,
1: en Las Vegas, no sé si tú has estado en ese gimnasio, Harry, pero, pero hay un gimnasio al que van los Raiders a entrenar y es público.
0: No, y, y hay varios en la ciudad en los que otros jugadores de la NFL que viven aquí van y se preparan y así es. En la ciudad de Las Vegas es un lugar donde para empezar es un gran lugar en el cual vivir porque no hay impuesto estatal y te vas a unas millas en California y te cobran por los cielos ese impuesto. Entonces, para los deportistas profesionales les conviene vivir aquí. Después hay muchas cosas que hacer. Entonces, eh, por eso hay, hay jugadores que son de aquí o que jugaron aquí en el nivel de prepas o en el colegial y se quedan a vivir aquí en Las Vegas porque les gusta la ciudad y los beneficios que tiene Entonces, es por eso que hay múltiples gimnasios que ven a deportistas profesionales prácticamente todo el año. Pero sí necesitan tener mucho cuidado con eso. Y hay otros que simplemente deciden, ¿sabes qué? No quiero ir a las instalaciones. Voy a estar encerrado ahí de agosto a diciembre y quiero disfrutar este tiempo yendo a otro gimnasio o preparándome yo mismo o no viendo las caras que voy a estar viendo por seis meses. Entonces, cada quien tiene... Tiene razonamientos diferentes en ese, en ese aspecto. Le mandamos saludos ¿no? a todos los que nos están sintonizando: Demian y Ricardo. Jorge Segovia Patena dice: Buenas noches, saludos desde Delicias, México. César Calle Cruz, antes que nada, buenas noches a todos los panelistas. ¿Quiénes creen que serían la defensiva titular y la ofensiva? Pues ya hablamos un poco de eso en cuando dimos mi proyección sobre quiénes creíamos que van a seguir en el equipo, quiénes tienen puestos seguro y esos que tienen puestos seguro la mayoría son titulares, pero a lo largo de las próximas semanas vamos a hablar sobre posiciones específicas. Ya la semana pasada hablamos de la... ¿De qué posición hablamos la semana pasada, Demian?
2: De la, de la línea ofensiva. ofensiva.
0: La línea ofensiva, cierto, por, por tantos cambios. Y hoy va a tocar el programa para los receptores abiertos, así que sigan aquí con nosotros para hablar sobre esa posición, y además saludos desde Azcapotzalco, Ciudad de México. Andrea Aguilar, saludos Chiva, noches, buenas noches Masters, Rorro Eligio, saludos desde Texas, aquí presentes. Andrés Aldana Correa, saludos a todos desde Cali, Colombia. Osvaldo, Castro, me gusta su mensaje de hoy aquí jugando Madden 21 y escuchando las noticias de los Raiders saludos desde Querétaro go Raiders Roberto Fernández, saludos Demian Harry y Ricardo desde Tatonilco, el Alto Jalisco, fiel seguidor de sus contenidos, muchas gracias agradecemos gracias. eso y aquí, poniendo en perspectiva nos eh, nos convino co cambiar a Mari Cooper por la selección de Jonathan Abram ¿Cómo la ven ustedes? Los dejo a ustedes dar su comentario primero, Demian y Ricardo.
2: No
1: sé, bueno. Oye, Vas, Puedo,
2: vale. porque lo tengo aquí, si no se me va. Mira, vale. a, mí, a, mí, a mí me agradó mucho, no, si, viendo el, el, el trade que acaba de hacer Atlanta, no, por, por Julio Jones, eh, les dieron un pick de segunda ronda. Los Raiders tuvieron un pick de primera ronda por Amari Cooper, ¿no? Entonces, este, pues creo que el ganar-ganar fue, fue para ambas partes, ¿no? En este caso, un pick de primera ronda por un receptor que no había probado nada, creo que me parece bastante valioso y que haya, que los Reyes hayan agarrado a, a Abram con ese pick, pues me parece. O sea, no le veo el perder, ¿no? Es lo que opino.
1: Sí, digo, bueno, a Mary Cooper se ha visto muy bien en Dallas eh, y también y también ha desaparecido pero cuando llegó se veía contento, una cara que nunca se le vio en Raiders, contestando entrevistas, haciendo bailes, eh, celebrando anotaciones que no hizo en Raiders, y en Raiders estaba perdido. Entonces, ¿qué es lo que queremos comparar? ¿Lo que está dando a Mari Cooper ahorita, o lo que dio recién se movió, o lo que estaba dando con Raiders? Porque con Raiders no estaba dando ya, o sea, con... Con Gruden no sé qué pasó, no sé cuál era la desconexión, pero Gruden no le estaba dando la pelota y estaba perdido en los partidos. Entonces, pues si no tengo a nada y me das una primera ronda, por ahí sí creo que vale la pena. Vamos a ver si, hablan, si han estado diciendo muy buenas cosas de Jonathan Abram. Ahorita vamos a hablar de Casey Hayward Jr., que se le preguntó acerca de Jonathan Abram. Y pues dicen que está pegado a Gus Bradley, pegado a Casey Hayward Jr., que se ve como el líder, que es el líder vocal de la defensa, y que esperan que tenga un muy buen tercer año
0: No, y la situación principal es los Raiders lo cambiaron uh, prácticamente ya cuando su contrato estaba por terminar, y él quería un contrato jugoso que los vaqueros de Dallas le acabaron proporcionando y los Raiders no estaban listos para darle a él, por lo que había hecho con el equipo, Correcto. ese contrato, entonces esa es la razón final por la cual se acaban deshaciendo de él, a mí me gustaba como jugador esa conexión y Amari Cooper, Derek Carr eh, la velocidad la seguridad de las manos es lo que le ha fallado eh, seguido en su carrera profesional pero a final de cuentas es un muy buen elemento y ahora lo tienes junto a un city Lamb con un Ezequiel Elliott y con, Derek, con Jack Prescott como mariscal de campo y se complementan muy bien, ahora los Raiders es lo que quieren hacer y armar su ofensiva de esa manera, tienen a Josh Jacobs, tienen a Darren Waller, quieren que Henry Ruggs se hace esa amenaza profunda con la velocidad, eh, buscan complementar sus partes y Kenyon Drake es otra también que llegó en esta pretemporada, entonces yo en mi punto de vista, si Jonathan Abrams, si bien no ha rendido frutos de gran manera en sus primeros dos años, hay que ver las cosas a futuro y yo creo que a final de cuentas va a acabar siendo un intercambio productivo. Porque mira, desde el intercambio de Khalil Mack, el equipo no ha estado cerca de contender por un campeonato. Ha peleado por puestos de postemporada, no se han metido estos últimos dos años, pero pasaron de ser mediocres en el primer año en el regreso de John Gruden en el 17, a ser más o menos mejor en el 2018 y el 2019 y 2020, Buen inicio de temporada, llegó al Ecuador a la mitad y después se cayeron sobre el final de la campaña, entonces les falta dar ese paso, pero van acercándose un poco más. Gracias por la pregunta a Roberto Fernández. Luis Reyes, saludos hermanos malosos desde la Ciudad de México. Roberto Fernández dice, además, sé que no es tema de esta semana, pero ¿qué pasa con Divine Diablo? Eh, Demian sigue trabajando, pero no se le ha visto en el campo, ¿no?
1: Eso, sí, Vinny Bonsignor decía que sí está en las instalaciones. No, no Entonces, sé cuál es por... el problema, no sé por qué no está en campo, pero no ha firmado contrato aún, y, pero sí está en las instalaciones trabajando.
0: Exacto, y Divine Diablo, un jugador que tienen muchas expectativas, los Raiders puestas en él, y a final de cuentas, vamos a las mismas. ¿Sigue entrenando? La situación es... Nosotros recibimos reportes de un día a la semana que se le permite entrar a la prensa a las instalaciones de los Raiders y el equipo no está diciendo qué pasa el lunes, qué pasa el martes y los demás días. Y no están obligados a hacerlo. Entonces, no hay que desesperarnos. Yo digo, tranquilos, la paciencia paga y tarde que temprano ahí va a estar ese jugador. Créeme, él no está en la posición de decir, no voy a estar en, en los entrenamientos de pretemporada. Eh, sí. ¿Ibas a decir algo también?
1: No, se me fue el avión.
0: Dale. Ok. Val Puesta dice saludos desde Morelia. Pepe Sanz, saludos desde Querétaro. Eh, Antonio García, saludos nuevamente desde Piedras Negras. Coahuila. Ignacio Alarcón dice excelente programa. Mala gorra de Los Ángeles. Es broma, Harry, pero mejor negro. Que esta, ¿no? Pues hoy me tocó entrenar. Estoy con la cachucha de, del campeonato de los Dodgers. Mira, ahí está con él. <risa> yo soy amante al béisbol también, entonces la tenía que estrenar hoy por primera vez en nuestro programa Martín Gurrola, saludos desde Chima Go Raiders Cesandri Méndez, saludos desde la Ciudad de México Amado Nervo, saludos amigos ¿Escucharon que Watson se quiere ir a los broncos? Pues me imagino se quiere ir a cualquier lado con que pueda jugar pero
2: no Sí, claro, con que pueda salir de la bronca en la que está metido primero ¿No? Y ya después, este, pues a ver qué, qué se decide, porque es, es algo muy, muy serio en lo que en lo que está. Entonces, este, primero, obviamente, esperemos que se resuelva de la mejor manera, ¿no? Pero los broncos tienen ya sus corebacks, creo, ¿no? Entonces, yo no lo veo, no lo veo viable, la verdad.
1: No, no sé, no sé en qué va la historia de Watson, eh. Digo, me quedé en hace unos meses, pero ya no he sabido nada, según yo he estado todo muy callado.
0: Exacto, de ambas partes, tanto del jugador como de los abogados de las eh, damas que están demandándolo. Guillermo Toscano Rodríguez, saludos Nación Raider, vamos a Las Vegas, vénganse todos para acá. Sí, no.
1: Saludos Raider,
0: Raider Nation Costa Rica, Raiders, Uf. saludos desde Costa Rica, un abrazote mi estimado Harley. Dice, ¿qué opinan del video que publicó hace unos días John Sutcliffe de ESPN sobre AR? Yo la verdad no, no sé de qué. ¿De Aaron Rodgers, me imagino?
1: Supongo, pero no, no, no vi el
0: video. Tampoco. ¿Tampoco? Yo tampoco. C César Cruz ¿creen que Tanner Muse sea un buen linebacker este año?
1: Eh, a ver. Se habla que Raiders está interesado en otro linebacker. Es que están contentos o esperan mucho de Littleton y Kwiatkowski la defensa va a usar en su mayoría cuatro linebackers, digo, dos linebackers y cinco defensive backs o el tercer linebacker puede ser un híbrido que también juegue de él, de que a lo mejor puede ser Yannick o no sé. Entonces realmente necesitan dos linebackers que estén sanos. El otro puede ser, ahí está Nicholas Morrow, y el cuarto linebacker puede ser Tanner Muse, Divine Diablo o Javin White. Eh, no sé, no sé, yo, yo creo que ahí falta profundidad, pero se habla de que Raiders está buscando, ya sea por via trade, lo hablaba eh, Hondo Carpenter de Sports Illustrated con, con Scott Bill Branson de Silver and Black, eh, y dicen que sí están muy interesados en otro linebacker, alfa que sea, no necesariamente que le quite el puesto a Lilton y Kukowski, pero que sea otro que, sea, que pueda ser titular.
0: Y en la temporada pasada, Kwiatkowski se perdió juegos por lesión, Littleton se perdió partidos por lesión. Es una posición que demanda mucho físicamente, entonces eh, necesitas tener profundidad en ella. Y si están buscando a alguien, entonces me indica que tal vez no tienen la confianza profunda en Tanner Muse y en Divine Diablo. Yo personalmente no creo que Muse tenga un puesto seguro. Eh, veo más a Diablo por el cual este año brincaron en el draft para hacerse de sus servicios pero hay que esperar y ver ya a finales de agosto cuando tengamos ya la, el roster de 53 y también, por ejemplo, a estos jugadores son a los cuales les va a beneficiar de gran manera los partidos de pretemporada el estar en el campo, el estar demostrándole a los coaches lo que pueden hacer tanto con la lectura del campo, como también la fisicalidad que tienen contra otros equipos
2: Oye, para, y, me, me, perdón, me gustaría agregar eh, volviendo al tema de, de Tanner Muse eh, este, igual, o sea, ahorita no podemos saber porque el chavo no ha jugado ¿no? entonces te, tiene que probar, ¿no? igual que que, 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 todo, que Divine Diablo ¿no? y que los nuevos Corners y que todo el mundo, ¿no? tienen que probar porque no no, no pudieron este, no, 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 la temporada pasada que, que agarraron a Tannerville no pudo, no, el minicamp estuvo bastante complicado, ¿no? Entonces tienen que demostrar, tienen que ver eh, cómo lo colocan, ¿no? Eh, lo veo aquí atrás en la, en la página de Our Lads, en el, en el roster, está eh, como linebacker central, justo eh, el, el titular es witkowski ¿no? Entonces. Él no creo que te aguante los cuatro downs, ¿no? Entonces, o los, los tres downs, ¿no? Porque pues el cuar la cuarta sería patada, ¿no? Entonces, hay que ver, a lo mejor, cómo lo usan, ¿no? Si lo usan en tercera y larga, no viendo la situación, si es tercera y corta, si necesitan, a lo mejor, un paquete más pesado, pues igual no meten a Tener News y si meten a Divan Diablo, ¿no? No sé, o sea, tienen que ver todo eso, cómo, cómo los van ajustando, pero para ver cómo los van ajustando, tienen que ver cómo juegan, porque si no, pues no los van a poder poner en donde los tienen que poner.
1: Yo lo único que quería agregar, Harry, en tu proyección de roster, tenías a Davin Levitt como jugador de equipos especiales. Recuerden que Tanner Mills era especialista en Clemson de equipos especiales y cuando lo draftearon dijo, dijo I'm your, your, ¿qué dijo? War Daddy, uh, Special things War Daddy, ¿cómo dijo? Okay. Y ojo, no quiere decir que eso es lo que lo único que vaya a hacer o que para eso se le trajo, pero los jugadores que puedan aportar en diferentes posiciones tienen una calificación mayor para al
2: final de cuentas quedarse en el rostro. Sí, pues están, sí. Es, están buscando la chamba, ¿no? O sea, te, tienen que hacer todo lo necesario. Si les piden que cooperen trayendo el agua, lo tienen que hacer ¿no? y ellos saben pues, que se tiene, tienen que encontrar su lugar en el equipo, en, como sea, no a lo mejor en equipos especiales, no que es un poquito más fácil que, que, que llegar a la titularidad ya de siendo novato. no Entonces, es, es el proceso que por el que tienen que llegar. Perdón, Harry, te interrumpí.
0: No, no hay problema. Y de igual manera, Divine Diablo podría ser una manera en la cual se mete al equipo, no teniendo eh, una actuación buena en equipos especiales y que pueda ser utilizado, por ejemplo, Levitt, él el plan era que fuera de equipos especiales y a final de cuentas acabaron necesitándolo de safety por la situación de la pandemia, entonces eh, simplemente es el estar ahí, el estar presente y demostrar lo que pueden hacer y es por eso que, eh, por ejemplo, otro jugador David Irving, a él lo cortaron, no estaba ahí, no le pudo demostrar, no le demostró al equipo lo que podía hacer y el equipo dijo, ok, no tienes interés de estar aquí, nosotros vamos a buscar a alguien más que sí lo tenga es caso diferente para un jugador novato como Divine Diablo, pero por ejemplo Tanner Muse ha estado preparándose desde que le dieron la luz verde para poder entrenar de nueva cuenta. Entonces seguimos con otros saludos antes de entrar ya de lleno a la situación de los receptores abiertos para esta campaña 2021 de los Raiders. Antonio García, voy a pasar una grosería y voy a decir, estoy con muy altas expectativas para esta temporada, veo nombre, veo cómo están trabajando, cómo parece que conforman un equipo sólido, buen conjunto, bien mentalizados, trabajan fuerte. Neta, debemos como mínimo pasar a segunda ronda de playoffs. Yo digo, como mínimo, entrar a los playoffs. Segunda ronda es, quiero que lo hagan, pero la primera obligación es meterte a postemporada. Por ejemplo, para los jefes de Kansas City, su obligación es meterse hasta el juego del campeonato de la conferencia americana si no es que el Super Bowl, por el equipo que tienen. Para los Raiders, es un paso a la vez. Es meterse a los playoffs y después ir soñando en grande, ¿no?
1: Pero sí creo que ya es momento de entrar a playoffs para Gruden, para este equipo. Y si me apuras un poquito para Carr, no solo entrar, sino si ganar el primero ya.
2: Sí, porque sí, no. Carl, perdón, porque llegó a playoffs, pero pues se lastimó, ¿no? Y, y, y un desastre, ¿no? Entonces igual, Car no ha probado, ¿no? Lo que puede hacer en postemporada. ¿por qué? Pues porque no ha jugado, ¿no? Entonces, sí, para mí igual, o sea, tienen que llegar, este, al menos a la segunda ronda. Creo que para mí sería un, obviamente, el, el mejor resultado es el Super Bowl, ¿no? Es a eso hay que, que que quede claro que a eso le tiran todos los equipos, todos, ¿no? Porque es eh, para eso se compite, ¿no? Es, es el, el ganador de Lombardi, ¿no? Entonces, este, pero hay que tener los pies en la tierra y, y eso lo platicamos por privado y, 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 y la verdad es que los Raiders no están a un jugador de, de ser contendientes del Super Bowl. Tienen que ir, como, como, como lo decimos, paso a paso, no viendo la evolución de los jugadores, viendo cómo, cómo van adaptando ese plan, que, por ejemplo, el plan defensivo que trae Gus Bradley, lo tienen que seguir implementando durante años no, no nada más es de esta temporada y pues ya quedó y al siguiente año volvemos a hacer otras jugadas, ¿no? Entonces, es lo que lo, lo que hay que considerar, me parece.
0: Seguimos con más eh, pregunta, a ver, Anabel Lara, saludos, hermanos, dice, saludos, hermanita, saludos hasta Chihuahua. Eh, Edgar Bixler, saludos, Raider Nation, desde Ensenada, ¿qué opinan de la calificación de Gruden, elección de jugadas? Vamos a hablar de eso, un poquito más adelante de un artículo de Pro Football Focus eh, ¿qué les parecería en Denver Watson o Rodgers? en Denver, a ver ya me está, es que como pone punto roro está un poquito más eh, difícil pero a ver ¿qué les parecería en Denver Watson o Rodgers? Eh, con Justin con los acereros, Mahomes en Kansas y nuestro Derek Carr, excelentes quarterback en toda la división, imagino que se refiere a la llegada de algún quarterback a Denver eh, Sí, no, es súper competida la, la división oeste, súper difícil y estaremos hablando de la división en un programa futuro, eh, Paul Arco saludos Raider Nation desde Canadá apuntemos un país más ya tenemos Colombia, Costa Rica Canadá, eh, y, eh, tal vez se nos pasa alguno eh, Raiders en Costa Rica, ¿vieron la lesión de Kyle Long, el que firmó con Chiefs? Podríamos decir que fue un acierto de Raiders y que le hayan notado esa lesión y no le ofrecieran contrato no creo que haya estado lesionado ya, pero lo, la situación fue que los Raiders no le ofrecieron el contrato que él quería y por eso acabó yéndose a Kansas City y se lo dieron allá, ¿no? Eh, es el que él quería
1: porque había dos versiones una que, que los Raiders no ofrecieron buena lana o la otra es que a los Raiders no les gustó, y no tengo el número aquí, pero con lo que por lo que firmó con los Chiefs fue por lo mínimo. Entonces, eso me medio confirma que raider, Raiders no le vio. No les gustó lo que vio. ¿Ya encontraste el contrato?
0: Un millón y medio. Ajá. Entonces, sí, no, eso me mío. quiere decir.
1: Eso a mí me dice que fue que Raiders pues no le gustó y Kansas dijo, bueno, pues por lo que veo te ofrezco esto y,
2: y agarraron a
1: un a un novato en el, este en el draft.
2: ¿Sí? Y, y, uh, y, y, y es yeah. que aparte digo, sabemos que obviamente Kansas necesitaba este oh, mejorar yeah. su línea ofensiva, sí. ¿no? Entonces, y y Kyle Long juega de de guard derecho. Acá los Raiders tienen a Denzel Good. ¿no? que pues, para mí creo que es el titular indiscutible ¿no? en esa posición, Kyle Long no iba a jugar, es lo que yo opino, ¿no? por eso no, no les gustó aparte lo que vieron y sabían que pues, no tenían ya su, a su guard titular, entonces creo que pues, por eso también los Raiders dijeron que no.
1: Yo también creo que te dice mucho que Raiders está muy casado con su historia y sí lo invitaron, Gruden le encanta eso, como que es, pues, el hermano de Kyle Long trabaja para Raiders, Sí lo hubiesen querido tener ahí, pero entonces eso te dice, realmente no les gustó lo que vieron. Eso creo yo.
0: Y es un jugador que había estado retirado de la liga, si no me equivoco, dos años, y había estado sufriendo lesiones o cuando estaba ¿no? sobre el emparellado. Sí. Entonces el, el equipo dijo, ¿sabes qué? Nos limpiamos las manos y vamos a ir por otro lado y, y mira se va a perder el campo de entrenamiento por una lesión de pierna. No le deseamos la lesión a nadie, pero pues se arriesgaron los, can los jefes de Kansas City y ahí está lo que pasó. El cargo best a Gus Bradley le gusta jugar con tres safeties, uno de ellos de Rover y dos linebackers. Así es. Eh, Amado Nervo, sin playoffs se va a Carr. Yo digo hay que esperar y ver si la defensa no puede jugar igual de mal que el año pasado. Y si no juegan igual de mal el año pasado y la ofensiva es competente, o bueno, más bien, si la defensiva es competente y Carr puede ten, manejar la misma ofensiva que el año pasado, este equipo es de playoffs.
1: Sí, por lo que estuve escuchando en las entrevistas de esta semana y los podcasts, Carnon está más seguro que nada, está más firme que nada y toma todos los reps, o sea, de coreback, ni siquiera Mariota, nada. Y y los jugadores están contentos con él, Gruden está contento con él, todos, entonces,
0: no lo sé. Sí, y mientras vemos en otros equipos uh, jugadores que no se presentan con los Raiders, ahí ha estado Derek Carr desde, desde el día uno, ahí ha estado Derek Carr cuando no hay nada de pretemporada que no pueden ir a las instalaciones del equipo, él organiza entrenamientos en parques públicos para tener química con sus jugadores, entonces...
2: Ahí está Derek Carr. Y, y, y está aparte, ¿no? O sea, eh, lo que hace fuera del campo, ¿no? Estaban, por ejemplo, ahí las imágenes que está ahora que está la NHL, ¿no? El hockey, que está ahí con los Golden Knights, ¿no? En, en los playoffs, y estaba Max Crosby también salió, y o sea, okay. este tipo de, 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 de engagement, ¿no? Perdón, de, de, con, la, con los aficionados, uh -huh. exacto, ¿no? En, en la ciudad donde juegan, pues es súper importante, y y, y se ve, o sea, la verdad, se ve el interés ¿no? que tiene ambas partes, ¿no? Yo creo que los Raiders, como Derek Carr, de que saben que hay una relación ahí que funciona, pero que la tienen que llevar, pues, al siguiente nivel, ¿no? Para que siga funcionando. Sí,
1: ya, ya por ahí les tenemos una entrevista para la siguiente semana eh, con un jugador de Raiders que, que habla específicamente de Derek Carr. Eh, ahorita vamos a tocar el tema de las entrevistas de esta semana. También se le pregunta a Casey Hayward Jr., sobre él, bueno, no sé si se le preguntó directamente, pero habló sobre Derek Carr. Eh, luego, luego tocamos el tema. ¿Quién más sigue?
0: Eduardo Venegas Ramos, saludos a todos desde la Raider Nation, Saltillo. Este año si Raiders entra a, a playoffs porque la defensa sí mejorará. Perdón, este año los Raiders sí entran a los playoffs porque la defensa sí mejorará. Ignacio Alarcón, creo que nuestros receptores darán el estirón este año. Más maduros, más fuertes, más conectados con Derek Carr. Rugs será diferencia. Y Renfro, ¡wow! Eh, Amado Nervo dice, sin marca ganadora Gruden, así es. Todavía no ha podido dar el paso de tener récord ganador. Ya el año pasado, ocho ganados, ocho perdidos. Por lo menos no fue perdedor, pero esta franquicia debe estar pensando en grande. Eh, Cargo Best, parece que están cocinando un cambio car por Aaron Rodgers
1: lo dudo lo que dijo ¿Te acuerdas que nos preguntaron arriba que sí si que había dicho John Stock eh,
0: no sé eh, man, no de eso, ¿eh? lo dudo yo lo dudo, lo dudo de gran manera que a excepción de que acepten una tercera ronda y una segunda ronda eh, por dos años o sea, a excepción de que te lo regalen Dudo que los Raiders vayan a querer contratar a Aaron Rodgers en estos momentos. Que me encantaría tenerlo en el equipo, ¿verdad? Pero vamos a las mismas que Julio Jones. Mm, no sacrificas tu capital y después todavía tener que hacer recortes. Vimos que titanes o titanes tuvieron que modificar contratos para poder hacer espacio en el tope salarial para quedárselo. Entonces, los Raiders creo que están contentos como están en estos momentos. Ricardo Villanueva, Raiders desde Mérida. Saludos. Saludos. Nos tardamos en conectar, pero aquí estamos, hermanos. Saludos desde Denver. Cargo Best. La línea la escoge Carr con Tom Cable. Pues Tom Cable, me imagino, es el... Carr no creo que tenga poder de decir quiero a este jugador aquí porque de ese ser el caso, Gabe Jackson y Rodney Hudson probablemente seguirían en el equipo.
1: Gabe Jackson era uno de sus mejores amigos y las esposas eran íntimas y andaban todo el día juntas, iban a las fiestas juntas, entonces pues sí, no, no creo que se hubiera deshecho de Gabe Jackson.
0: Eh, ¿Dónde nos quedamos? Alf González, saludos Alf, dice saludos hermanos Raiders, como siempre excelente programa, muchas gracias. Armando Trejo, car próximo salón de la fama en Raiders. Volverá a callar muchas bocas esta temporada como la temporada pasada. Go Raiders. Me gusta cómo piensas Armando y espero en unos cinco años podamos ver ese comentario y decir ve Armando tenía razón en junio del 2021. Eh, Cargo Best, ¿cómo ven a Solomon Thomas con Ngakwe Ferro y el Mad Max Crosby? Nuestra última pregunta antes de entrar de lleno a nuestro primer tema de la noche o bueno, nuestro segundo tema más bien. ¿Cómo hey, ve la línea ofensiva, la defensiva? Perdón?
1: Me gusta, creo que eh, una de las primeras veces que nos juntamos para hablar del draft, hablé yo de un paquete de velocidad, y es ese, meter a Ferrell al centro como tackle, tienes a Thomas como otro tackle, Ngakwe y, y Matt Max por fuera, me gusta, creo que, creo que sí deben de poner presión al coreback por fin.
0: Me encanta. Ahora, los que tienen que poner presión para la defensa, las defensas rivales, son los receptores abiertos. Y aquí vamos a hacer nuestro análisis del cuerpo de receptores de los Raiders en estos momentos. Estamos a 10 de junio del 2021 cuando estamos transmitiendo en vivo para el Facebook y el Twitter de la Nación Raider y en el Twitter de los Raiders Info y posteriormente estará disponible el audio de nuestro programa en Spotify y en otras plataformas de podcast y también va a continuar disponible aquí en nuestro Facebook, en Twitter y también en YouTube. Receptores abiertos y no vamos a incluir a Jaren Waller a pesar de que es el receptor abierto número uno de los Raiders. Vamos con la posición, con los receptores abiertos y comenzamos con Henry Ruggs tercero. el año pasado en su temporada de novato después de ser elegido número 12 por los Raiders. Tuvo 26 recepciones, 452 yardas y dos anotaciones en 13 juegos. Se perdió acción por una lesión de rodilla y de pantorrilla temprano en la campaña, pero acabó regresando y a pesar de que no... Fue una temporada tan productiva como se esperaría de un jugador elegido con la selección número 12. Acabó encabezando a todos los novatos con un promedio de 17.38 yardas por recepción. Entonces, eso nos indica que cuando Derek Carr encontró a Henry Ruggs tercero fueron recepciones fructíferas. Ahora, compañeros, este año podrá dar el siguiente paso, aunque ya también escuchamos a Hunter Renfro decir, si bien no tuvo las estadísticas que quisiéramos, hizo muchas otras cosas que no aparecen en las estadísticas con números, sino que nos abrió a jugadores por el centro, por su velocidad, por los costados, hizo muchas cosas más. ¿Ustedes cómo ven a Henry rods Yo también creo que hizo muchas cosas
1: más. Ahora, como ser, para ser el primer receptor del draft, le hace falta, se espera mucho más de él. Eh, Mike Mayo, que ha sido muy vocal con respecto a eso, le ha pedido que suba de peso, que se ponga más fuerte. Esta semana publiqué un video donde, donde habla del entrenamiento que está teniendo Henry Rocks, ligándolo con el punto que decía Ricardo en unas instalaciones que no son tan profesionales como las de Raiders, pero con su entrenador. Y ya, ya subió 12 libras, creo, o 15. Ya anda en las 195 libras, se ve más fuerte. Lo mismo dicen los reporteros que están en el campo, Derek Carr y su hermano dijeron que, bueno, su hermano dijo que, eh, que es el mejor atleta con el que ha entrenado Derek Carr. Eh, Hunter Renfro hablaba que se le ven muchas cosas de, en los entrenamientos, solo falta hacerlo dentro de los juegos. Entonces, espero que esta temporada tenga una muy buena temporada. Y él mismo dijo que, que nadie le pone, nadie se pone, nadie me pone más presión de la que él mismo se pone y que obviamente espero
2: tener una buena temporada. Sí, 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 he viendo las estadísticas y cerró la temporada con un promedio de 17 yardas por recepción. No tenía más de tres recepciones por partido, no tuvo más de tres recepciones, más de cuatro recepciones por partido y un jugador que tiene esa productividad, cuando le das el balón tan pocas veces, definitivamente me lo quedo. ¿no? porque si te puede hacer eso con, con, con pocas oportunidades imagínate cuando le des más el balón no que la defensa empiece a ajustar más con él te va a quedar un darren waller abierto te va a quedar un josh Jacobs, pues por ahí puede venir una pantallita con Kenyon drake no entonces puede eh, eh, sí o sea me gusta mucho creo que sí va a dar este este salto esperemos no que su explosividad está más seguido no muchísimo más seguido porque pues a fin de cuentas, para eso lo trajeron. Entonces, aunque no fueron números muy buenos, para los, las pocas recepciones que tuvo, para lo poco que jugó, creo que sí fue muy productivo. ¿no? Entonces, este pues ahí, ahí queda. Para mí, para mí sí ya tiene que dar también el, el salto. Sí,
0: también hay que mencionar, el año pasado Nelson Aguilar acabó convirtiéndose en un objetivo favorito de Derek Carr. Hizo una conexión inmediata sobre el emparrillado él Y eso acabó afectando de una manera u otra a Henry Ruggs III. Y a la, de la misma manera en la que otra gente menciona, pues le cerraron la puerta a Foster Morrow al traer a Jason Witten. Pues también así le afectó a Henry Ruggs III tener enfrente de él a, a Nelly, a Nelson Aguilar, pero obviamente Aguilar fue muy productivo y por eso mucha gente lo quería de regreso. Y Jason Witten hizo su papel. No fue un jugador espectacular, hizo lo que necesitó, pero no, no de más, y por eso muchos querían en lugar de eso a Foster Moreau. Ahora que no está Nelson Aguilar, entonces ahora sí creo que eso le abre más puertas a Henry Ruggs, y lo mejor es que ya tiene más conexión con Derek Carr y con lo, con lo mencionaba Demian, hablan maravillas de él, la familia Carr. Eh, otro receptor novato del año pasado, pero que él también por lesión perdió actividad y cuando lo buscaban se veía muy bien, es Brian Edwards, el ex-Gamecock de la Universidad de Carolina del Sur. 11 recepciones, 193 yardas y un touchdown en 12 juegos. Él fue elegido en la tercera ronda con la selección número 81 del draft, porta el número 89 y cuando entró al campo se le veía jugar de maravilla
1: También IFF uh, lo tiene calificado. Le dio la calificación de, uh, de 69.5, que ya es verde, ya es de los mejores receptores que tuvo Raiders, debajo de Hunter Renfrew y de Nelson Aguilar, obviamente. Eh, se, ve, se ve muy bien, se hablan maravillas de él. Ahorita en OTAs, ojo, lo pop lo que espera la prensa, lo que esperamos de OTAs es más bien que se aprendan el, el libro de jugadas, que sepan colocarse y que estén presentes. No, no puedes comparar la competencia que reciben ahorita, que están teniendo ahorita, con la que van a tener quizás en el, el minicamp o en el training camp. Pero se ve bien, el otro día postearon una foto y también se ve, se ve muy fuerte, se ve grande, se ve listo para la temporada.
2: Sí, y, y pues igual, ya lo habíamos comentado, ¿no? Más o menos, que todos los receptores se tienen que aprender las trayectorias de todas las posiciones, ¿no? Si eres el slot, si eres el abierto, si eres el cerrado, ¿no? Si, si ponen, hay formaciones en las que Waller la, lo, lo ponen de corredor, ¿no? Entonces, y sale la trayectoria, ¿no? O poder hacer una pantalla. Entonces, me imagino que cómo lo pueden usar, ¿no? Y, y teniendo ese físico que es totalmente diferente al de, al de Rocks, ¿no? Por ejemplo, o al de Hunter Renfro, ¿no? Este, ¿cómo, cómo lo pueden colocar a lo largo del campo, cómo pueden estirar el campo para que crear esas diferencias y esas, esos mismatches ¿no? entre, entre la defensiva para poder aprovechar los recursos que tiene Brian Edwards no, o los recursos, que la explosividad que te da Henry Rocks. Entonces, este, tuvo números muy buenos en South Carolina. Entonces, ahí está, pero lo tiene que probar también porque no ha probado nada. Entonces... Tiene que demostrar todo eso. Y, y creo que igual va por, por buena por, por buen camino. Rompió
1: récords en South Carolina, ¿no?
2: Sí, quedó como. Es, fue el, el receptor, el líder receptor por cuatro juegos consecutivos. Eh, tuvo 234 recepciones y tuvo 3.045 yardas en colegial. ¿Y Entonces. Perdón los...
1: receptores de de la Universidad de los Gamecocks, es Sterling Sharp el Hall of Famer.
2: Entonces, y, 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 y lo ves y, y, y tienen, o sea, físicamente se parecen, correcto. ¿no? Hasta en la cara les dan por ahí un, un cierto parecido. Entonces, este, son buenos receptores los que salen de ahí, ¿no? Entonces, pero lo tienen que demostrar.
0: Exacto, y Brian Edwards, lo ves y es un espécimen físico increíble. Es un jugador que te puede ganar batallas uno a uno de gran manera por cómo te puede quitar de encima de manera legal. Entonces, es algo muy atractivo. Y el año pasado en el draft, muchos dijeron que era un robo en la tercera ronda para el conjunto de los malosos. Y esperemos poder ver eso sobre el terreno de juego. ¿Y por qué en eh, tercera ronda? No sé, dime.
1: Por lesiones. Problemas. Por lesiones ah, okay. en la llamada... En la llamada... Cuando le hace la llamada a Gruden en el draft, le dice, te puedes mantener sano. Y, y le dijo, no seas tan físico, necesito que estés sano, porque es un jugador muy físico, le gusta el golpeo, lo va a taclear y él va a buscar el, el contacto. Entonces le pide que se mantenga sano, esperemos que ahora sí.
0: Aunque la temporada pasada, por ejemplo, esa tacleada contra Nueva Inglaterra, donde se lesionó, sí parecía de mala leche, ¿no? No fue algo. No me acuerdo, la mencionaste
1: la semana pasada, pero no me acuerdo la jugada.
0: Sí, es
2: sí, me la,
1: la mejor jugada que tuvo en la temporada.
0: Sí. Pero no me acuerdo sí, el término. Que, de la que lo dejó mal y, y, pues, lamentablemente tuvo que perderse actividad. Y quiero mencionar un comentario que veo aquí del buen Harley de Raider Nation Costa Rica: dice, Ruggs necesita trabajar su técnica cuando completa las recepciones y poner sus pies dentro del campo, 100% de acuerdo así hubo un par de jugadas un touchdown que Demian dice que sí cree que fue touchdown, yo personalmente creo que que no lo fue, una recepción en contra de Atlanta donde puso un pie dentro del campo y el otro fuera en el colegial con un pie es pase completo pero en el profesional necesitas poner dos y tal vez que le, que le llegue ayuda de Michael Crabtree ¿no? que era un especialista en ese caso arrastrando el pie, el segundo pie y poniéndolo en el campo el, el tiempo necesario y después levantándolo. Pero eh, sí, necesita ayuda, pero ahora que tiene a Willie Sneed, a John Brown y a otros veteranos en el campo con él, en estos, en estos entrenamientos les va a servir de, de gran beneficio.
2: Y, y, y aparte de que, o sea, aparte de sumarle eso, de que ya tiene un año de experiencia en la NFL, no, o sea, ya fue a jugar a Kansas, ya anotó en Kansas. este, O sea, ya, ya, ya tiene esa experiencia de lo que es la NFL. Ahora ya tiene un poquito más de conocimiento y tiene el apoyo de todos estos veteranos que seguro están pegados, está pegado con ellos, ¿no? Porque le tienen que aprender, porque es un proceso y así les pasó a ellos. A Smith seguro igual hubo un veterano que se lo jaló, ¿no? Para estarle diciendo, ¿y por qué? Así se trabaja. Entonces, eh, tiene que, creo que, que, creo que, creo que igual, ¿no? Lo están haciendo muy bien y es cuestión de paciencia y de demostrar también, ¿no? Hay un
1: video por ahí de hace unas pocas semanas donde John Gruden eh, está con un coach de high school, coach que jugó en la NFL, jugó para Gruden, no me acuerdo su nombre ahorita, y Gruden le, le expone algunos drills que hacen en Raiders, de quarterback, de receptores, eh, a las cerradas, y le muestra, le muestra imágenes de, de Henry Ross no poniendo los dos pies dentro del campo. Y, y muestra cómo con San Francisco y Gary Rice, Terrell Owens, J.G. Stokes, se ponían a practicar eso, los dos pies dentro, los dos pies dentro, todo el tiempo. Entonces, sí, tienes toda la razón y lo saben ellos y lo están practicando.
0: Sí, o lo ves todavía en la previa de los partidos, los videos de Odell Beckham Jr. intentando completar recepciones a una mano poniendo dos pies en el emparrillado, es algo que la práctica es lo que hace al maestro, y sí. al, en el nivel colegial, como nada más estabas uno, tal vez no se no se exigían tanto.
2: Pero, eh... pero igual, pero igual, perdón, ya van preparados, ¿no? Porque pues saben que o sea, Henry Rock sabía que tarde o temprano iba a llegar a la NFL, y en la NFL tienes que tener los dos pies dentro. No, Entonces, sí, se le chispó, es parte obviamente de la novatez, por eso es tan importante que los juegos de, 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 de pretemporada que vean en vivo cómo se tienen que jugar, aunque sea poquito, no. pero ese cambio del colegial a, N, a la NFL, al pro, la verdad es que es súper importante.
0: Así es, el siguiente receptor abierto del cual quiero hablar es otro jugador elegido en el draft por los Raiders y que este se ha ganado el corazón de la nación Raiders, es Hunter Renfro que fue elegido en la quinta ronda del 2019, selección número 149, mientras muchos nos quejamos de las selecciones de los Raiders en las primeras tres rondas, si vamos de la cuarta en adelante, tienes a un Hunter Renfro, tienes a un Max Crosby y más elementos que han rendido para los Raiders, Foster Moreau, exacto, entonces, o sea, los Raiders aquí en Hunter Rembro se ganaron a un gran jugador, un receptor abierto en el slot en el año pasado, 56 recepciones, 656 yardas y dos anotaciones. En su carrera en dos años, 105 recepciones y 1,261 yardas con seis touchdowns. Para un jugador elegido en la quinta ronda, es, son muy buenos números. Y del cual creo que no se esperaba tanto en su temporada de novato, pero las lesiones de la posición acabaron abriéndole... Eh, oportunidades a él que ha capitalizado de gran manera
2: Sí, como o sea, la, 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 por ejemplo a él lo usan mucho este, en terceras y cortos, por eso es eh, third and Renfro, no me acuerdo cómo, cómo, cómo es, ¿no? como el dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque es fútbol situacional y es lo que él puede hacer y es lo que ha demostrado que puede hacer, entonces pues sí definitivamente para un pick de de quinta ronda, que, que, que tenga esos números, y habría, sería muy interesante ver de todas estas 1.261 yardas cuántas consiguió en tercera oportunidad, ¿no? Por ejemplo, porque creo que, creo que serían las mayoría, ¿no? Si no me equivoco, porque es donde yo lo he visto que produce más, en terceras y cortos, ¿no? Terceras, cinco Entonces, este, él ya lo ha demostrado y ahí está. Entonces, ya, ya, ya tienen la pieza para colocar en el slot, ¿no? Al menos ya saben que Hunter Renfro ahí sí les va a producir, yo creo que tendrían que ver también en dónde más podría ayudar y es, esa versatilidad, y te digo, estar jugando con las piezas para que a fin de cuentas te produzca, ¿no? Entonces, me, me, me gustó mucho, me gustó mucho el, el pick de, de, de Hunter Football, la verdad.
1: Déjame te platico, en PFF lo tienen con calificación de 74.8 como ofensiva, o sea, total, es contando sus situaciones de bloqueo y también de pase, y su... Su calificación como receptor es de 75 y está posicionado como el 41 de 115 receptores. Los snaps, las jugadas que jugó en el slot, y ojo, hace rato puntualizabas esto y lo hemos tocado en otros temas cuando decimos las posiciones en las que ponen a Darren Waller, que a veces lo ponen de abierto, etc. El slot es Hunter Renfro y jugó 346 snaps en el slot, 346 jugadas y 204 como receptor abierto. Entonces, eh, una buena cantidad de ellas fueron como receptor abierto. También estuvo regresando patadas, patadas de kickoff 3 y patadas de despeje 49. Eh, ahorita, más adelante, vamos a llegar a, a la profundidad del, del roster. Yo espero que por ahí salga alguno que pueda quitarle ese puesto regresando patadas porque no quiero que nos
2: lastime. Sí, claro, no, no lo vas a, re... porque aparte está está muy muy flaquito. ¿no? Por eso juega de slot, ¿no? Entonces es otro jugador que definitivamente yo creo, ¿no? Yo opino que, que, que tendría que, que ponerse más fuerte, ¿no? Algo como lo que está haciendo Henry Rocks, y este, porque sí, o sea, si lo, está, lo estás arriesgando mucho al ponerlo eh, de slot, ¿no? Y, y, y que tenga que su asignatura sea contra los linebackers, por ejemplo, ¿no? Que obviamente, pues, pues imagínate un linebacker contra un slot, o sea, no hay forma. Y... Y aparte lo expones, regresando kick o regresando despejes, pues si no, o sea, lo tienes que cuidar, lo tienes que cuidar porque ya ves que te producen terceras, ¿no? Entonces, este, tienes toda la razón, tienen que encontrar a alguien ahí, que yo creo que a lo mejor podría ser uno de los, no sé si, me gustaría mucho que, por ejemplo, a lo mejor él lo aprovecharan para regresar despejes, no sé si él regresaba, pero se me ocurre, ¿no? Es donde tienen que encontrar igual, en equipos especiales, los, 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 los lugares.
1: Pues por ahí está Dylan Stoner, que le ah. pagaron una buena lana para que firmara con Raiders, pero vamos a ver. Ahorita llegaremos a, a, con ellos. ¿Qué te parece si nos vamos con el siguiente?
2: ¿A quién tienes? Vamos.
1: A uh, John Brown. Creo que sería el cuarto receptor de Raiders. ¡Ojo! Muy, a ver, déjame hacer un paréntesis aquí. Mucha gente cree que se va Nelson Aguilar y llega, y llega John Brown a sustituirlo. Yo sí creo que va a tener alguna producción... Eh, esperemos que tome alguna de esa producción que tuvo Nelson Aguilar, pero realmente yo espero que Henry Rocks y Brian Edwards puedan ser los titulares indiscutibles, esto por el bien de Raiders, y si, y si, si en este caso tienes un sustituto como John Brown, quiere decir que la ofensiva está en mejor nivel, en cambio si, si Henry Rocks y Brian Edwards no te dan, y tienes que meter a John Brown, pues te quedas con tu, idealmente cuarto receptor como número uno, Ahí sí está un poquito más complicado. ¿Qué opinas?
2: Que sí, o sea, lo veo igual como, como alguien que, que va a dar experiencia, que sí va a producir, como tú dices, ¿no? Pero no, definitivamente no, no, no los números que Nelly. ¿Por qué? Porque yo me espero que ya den el paso no lo que estábamos hablando, ¿no? Rocks y, por ejemplo, Edwards. No, definitivamente sí. Sí, me agradó mucho que lo trajeran porque también es otro jugador explosivo, ¿no? Pueden ver igual cómo lo pueden acomodar en situaciones específicas. También tiene 31 años, no estoy diciendo que sea viejo, pero para la NFL, pues sí, ya, o sea, es una edad ya un poquito avanzada, ¿no? Jugando contra chavitos de 28, ¿no? 25 años. Entonces, este, me agrada mucho eso, ¿no? Que, que, que sea un tipo como de slot también, ¿no? Que te puede producir ahí algo como lo que podría ser Hunter Refro, que lo puedes poner también en el exterior. Entonces, este, igual él también podría fildear. No sé si si él alguna vez regresó despejes despejes espejes. O sí. pasada, ¿no? Ok, no, pero bueno, ahí está, ¿no? Tienes otra oportunidad en, en dado caso de que necesites un filiador. Ahí está. ¿No? y es por eso tan importante pues, la profundidad y que se sepan, obviamente, las posiciones de todos los receptores, porque puedes jugar en cualquier zona del campo.
1: Harry, ¿tienes las estadísticas de John Brown? Sí, señor,
0: John Brown. Ay, perdón, ¿me escucho bien? Sí. Ok, okay. Eh, 33 recepciones, 458 yardas y 3 touchdowns en solo 9 juegos el año pasado. Eh, tiene siete años de veterano en la NFL, un total de 96 juegos, 320 recepciones, 4,748 yardas y 31 anotaciones. Números muy similares a los de Nelson Aguilar, que el año pasado la rompió con los Raiders. tuvo un gran papel y esperemos John Brown pueda hacer algo similar y si no, ser el complemento de Henry, de Henry Rux III que espero explote y tenga los números que Aguilar tuvo el año pasado, pero también Brown pueda complementarlo de buena manera.
1: Bueno, aquí pueden ver la diferencia de pensamiento entre Harry y yo. Cuando te fuiste yo dije que yo espero, que Ray, Raiders le está apostando lo que yo creo, a que Henry Ross y, y Brian Edwards tengan sí, buena posición y que el cuarto sea John Brown, porque si, los, si el 1-2 no te dan, y John Brown se te hace tu número uno, como el año pasado, en Nelson Aguilar, quiere decir que la ofensiva no está jalando como lo esperan. Y creo que también, ahorita nos metemos en ese tema, pero creo que también le están apostando mucho a Ross y a Brian Edwards. Es por eso que no jalaron el gatillo, entre otras razones, con, con Julio Jones.
0: Sí, de hecho, John Brown es el backup plan. Si no te funciona el tener a tus dos jugadores que el año pasado... Fueron novatos en Rugs y Edwards. Tienes alguien en, en, que puedes meter en esa posición y que tiene la experiencia en la liga y que puede, te puede cargar al equipo en esa posición. Pero eh, por, por una razón, yo primero mencioné a los jugadores, a los primeros tres que mencioné, Ruggs, ¿Sí? Edwards, Renfro. Y al, el cuarto, me leíste la mente tú porque me desconecté un poco aquí por la señal. El cuarto, sin duda, es John Brown en estos momentos
2: correcto de acuerdo yeah. siguiendo con
0: cinco eh, yo fíjate voy a irme así 5 tengo a Willy Sneed ajá y seis y tengo a Zay Jones ajá sí 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 siete Dylan Stoner y ya después los cinco que quedan están peleando por un lugar en el equipo bueno Stoner también está peleando por un lugar en el equipo pero tengo en estos momentos a Willie Sneed Ajá. porque es el que llega como agente libre y el que también llega con la veteranía.
1: Correcto. ¿Pero quién fue el jugador que hace, o cada año también se ha ido uno? Un receptor, Ryan Grant, no fue uno, en el 2019, que estuvo con Raiders y se hablaba bien de él. Creo que traía el 15 también, o el 19.
0: Sí, que vimos, cada año ¿cómo? un veterano que traen como agente libre acaba siendo cortado el... El año pasado fue el esquinero. Um,
1: sí, eh, Anu Exacto. Prince o sea, cada
0: año llega un veterano y los Raiders, al principio los fans, ¡Órale, qué chido llegó! Sí, y lo no, acaban yo. cortando. Claro. Entonces, Entonces eh, vale. Willie Sneed, vamos con sus números. El año pasado, 33 recepciones, 432 yardas y 3 anotaciones en 13 juegos con Baltimore. Eh, con Lamar Jackson en su carrera, 275 recepciones, 3,393 yardas y 16 anotaciones en seis campañas como profesional en la NFL. Y Woody Ney también tiene experiencia con regresos de patadas, ¿no? Y es por eso que su versatilidad le puede acabar ayudando en tomar un puesto. Y yo estoy 100% de acuerdo con ustedes. A pesar de que Renfro es explosivo... No lo quiero ver tomando los golpes que se toman que toman los especialistas en los regresos de patadas.
1: Correcto. Fíjate que la temporada pasada no tuvo tantos regresos de patadas, solo tuvo cuatro de kickoff, pero ninguno de, de despeje. Y estuvo y jugó en todos lados, eh. Bueno, con los sí Raiders. Tuvo
0: una de despeje pero fue anulada, ¿no? Contra Denver, que anotó para Touchdown y Jonathan Abram eh, su castigo. Oh, le ben. acabaron. Creo que sí. Sí, no,
1: Renfro, sí, Renfro tuvo varias de despejo. Ah,
0: perdón, Sneed. Sí. Sí. Perdón, sí, sí, Will Sneed
1: estuvo, jugó seis, seis jugadas en el backfield, una como liniero, no sé, a lo mejor lo pusieron como ala cerrada, 476 jugadas en el slot. Entonces aquí va a estar presionando a Hunter Renfro y creo que también le va a dar más aire. Puede ser que Raiders lo, lo pueda utilizar muy bien. Y como abierto, 149 snaps. Entonces, como abierto, 149 y en el DOT, 476 jugadas.
0: Y tal vez fue más de que lo sentaron a favor de Hollywood Brown, ¿no? Los cuervos.
1: Puede ser, sí.
2: Sí, porque Entonces son... Ya no son, le son... tenían
0: cupo y... Sí, claro, no lo
2: son, son receptores de, 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 del mismo estilo. No, no son como un Say Jones, no, o como un Brian Edwards, no. Entonces, este, por eso, obviamente por sus capacidades físicas o, 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 o por cómo, por, por las habilidades que tienen, los coloca, son más productivos en esas partes del campo, no, en esas partes internas del campo donde los tienes que estar correteando. No, En cambio, afuera, pues nada más, no sé, te queda el recto, te quedan las escuadras adentro. Pero es más difícil no, para los linebackers, para los free safeties, estar correteando en la parte interior a jugadores así de explosivos. Y pues es por eso, obviamente, que te producen así. ¿no?
0: Y hablando de Zay Jones, él el año pasado, 14 recepciones, 154 yardas y un touchdown estando en el campo en todos los partidos de la campaña regular. Ojo, él fue elegido con la selección número 37 global del draft, tu número do, del draft del 2017 en la segunda ronda muy temprano. Pero Buffalo no, como que perdió las esperanzas en él temprano en el 2019, lo mandan a los Raiders y los Raiders se habla de que tiene muy buena conexión con Derek Carr, pero no lo utilizan de gran manera.
1: Pues se espera que este año sí de frutos. Vic Taylor ha hablando mucho de él el año pasado y este año. Ha estado pegadito a Carr. <ríe> se rumora que vive, vive ahí afuera de su casa en el carro, estacionado fuera de la casa de Carr. Se la pasan juntos. Han entrenado mucho. Esperemos que este año dé frutos. El año pasado jugó como receptor abierto 217 snaps y 60 en el slot.
2: No sé qué opinan.
1: Yo espero que este año
2: sí, sí eh. Pues mira, ya es su tercer año, ¿no? Y normalmente los está, está demostrado que eh, los jugadores de la NFL dan, empiezan a ser más productivos a partir de su tercer año, ¿no? Entonces eh, creo que está obviamente... ¿Es su tercer año con y, los Raiders? Quinto en
0: la liga.
2: Quinto año en la NFL. Sí, perdóneme, perdóneme, pero igual, ¿no? O sea, lo que iba, ya, ya tiene la experiencia, ¿no? En los Raiders, ¿no? Ya sabe más o menos cómo cómo, 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 cómo jugar, ¿no? Conoce el sistema, llegó hace tres años, llegó a, en su segundo año, ¿no? Entonces, en su, en, en su segundo año en la NFL llegó ahí y, y, y lo pudieron moldear los Raiders, es a lo que iba, ¿no? De alguna forma durante estos tres años, para que esperando ya de los resultados en su tercer año, en su tercera temporada con los Raiders.
0: Así es. Y un jugador que, Demian, desde que lo firmaron como agente libre sin draftear, tú hablas, hablaste maravillas de él, es Dylan Stoner, que jugó cinco temporadas en la Universidad de Oklahoma State, un redshirt y después sus cuatro campañas completas, eh, 191 recepciones, 2,371 yardas, 17 anotaciones en 51 juegos, y también se hablan muy buenas cosas de él. ¿Sabes
1: quién habla buenas cosas de él? Otro jugador de la misma Universidad de Oklahoma State, Des Bryant. Dice que los Raiders que los Raiders ahí tienen a un muy que buen... Fue un row. Uh -huh, que fue un robo. Que fue un robo. Pues sí, ese último puesto está entre Caleb Scott, Trey Quinn, Dylan Stoner, DJ Turner. Mira, Si quieres
0: te, te digo los que quedan de los jugadores que tengo aquí en la lista. Dylan Stoner... Kevin Doss, que fue firmado como agente libre sin draftear en el 2019, pero que estaba proyectado para ser elegido entre las rondas 3 y 5. Eh, el año pasado solamente disputó un juego, cero recepciones. En el 2019, su año de novato, 8 partidos, 11 recepciones y 133 yardas. Además, Marcel Aitman, que no disputó partidos el año pasado, en cuanto a jugadas ofensivas, en su carrera solo 20 recepciones, 270 yardas y un touchdown elegido en la séptima ronda del draft del 2018. El novato DJ Turner, que tuvo una carrera colegial donde acumuló 68 recepciones, 928 yardas, 4 anotaciones en 30 juegos, jugó 4 años en Maryland y uno en la Universidad de Pittsburgh, además de un par de veteranos en Trey Quinn. Eh, que fue elegido en la séptima ronda por Washington en el 2018, y Caleb Scott, que todavía no ha hecho su debut en temporada regular de la NFL, jugó el 2018 y 19 con Seattle, o más bien estuvo con ellos, y la temporada pasada con Green Bay. Viendo Oye. estos números, viendo estas trayectorias, yo creo que lo mejor sería que le dieran la oportunidad a Stoner, ¿no?
1: Correcto, creo que ya han visto lo que... Ha lo que quisieron ver de Kevin Doss, de Marcel Aitman eh, y seguramente pueden estar en el equipo de prácticas seguramente otro equipo no los tomaría pero Raiders ya sabe que se sabe en su sistema, que pueden confiar que pueden contar con ellos en caso de que sean necesitados Sí, DJ Turner es el otro que puede regresar patadas pero me gusta Steven Stoner creo que tiene una muy buena oportunidad en sus manos Caleb Scott, pues si sí no ha jugado bien a Vanderbilt, pero cómo se divierte, ¿eh? En cuanto llegó a jugar gol con Nathan Peterman, está jugando para el tenis con Foster Morrow, con Alec Kingo, él es amigo de todos. Él está pasando no, bien.
0: Eso es lo que se trata. La, sí. Ustedes que jugaron el fútbol americano saben que el deporte es para hacer amistades que duran toda, toda la vida y que, pues este chavo está aprovechando, sabe que tal vez no va a estar aquí mucho tiempo, entonces Exacto. desde ahorita dice me pongo a estudiar y, y en mi tiempo libre a pasármela con mis compañeros.
1: Exacto. Sí. Mientras estoy bien pagado, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo? Entonces... 400, 500 mil dólares. Digo, si se quedara en roster. O sea,
0: sí. Poquitito más que tú, Demir. Poquitito. Poquitito. Eh, hablamos la semana pasada sobre nuestra calificación de la línea ofensiva. Eh, el buen Ricardo y yo nos aventuramos a decir una calificación positiva y Demian tú si sí te fuiste un poquito más a lo que tú opinas fue realista ahora vamos con la calificación de esta posición de receptores abiertos que todavía está un cuarto congestionado de 12 jugadores que no van a estar los dos en la campaña regular en el roster de 53 pero que muy probablemente de los 12 que están ahorita van a salir los seis o siete que van a tener en el, en el roster final.
1: Correcto. ¿Quién quiere ir con su calificación?
2: Van. Vas de
1: Ok. Pues también, igual que la, que la semana pasada, creo que pues tienen que demostrar. En el papel todo pinta bien. Los Raiders parece que están contentos con sus receptores. El cuarto ya está lleno. Tienen muchos, tienen talento. No veo ningún manche Adams, ningún A.J. Brown, D.K. Metcalf, Pooley Jones, pero sí va un muy buen equipo de receptores donde Gruden puede, puede eh, esparcir la pelota, que es lo que sabe hacer Gruden, ahorita tocamos ese tema también, eh, pero realistamente creo que es un 5 ahorita, creo que no, o sea, en el hasta que no demuestren, creo que un 5 con un tope de 7, y ojo, no creo que necesiten 10, no creo que necesiten tener a AJ Brown y a Julio Jones, creo que la ofensiva está completa, y puedes tener a varias posiciones arriba del promedio, y puedes tener una, una top 5, una ofensiva top 5.
0: Sí, ¿Qué? durante ¿Qué? la semana, Kenny and Drake estaba comentando que le gustaban las armas ofensivas que tenía el equipo y que se generan los mismatches, las ventajas posicionales en los duelos uno a uno en el campo y que le gustaba lo que estaba viendo de los Raiders y que su llegada simplemente llegaba a agregar a esa situación hablaba sobre, por supuesto Darren Waller que el año pasado ya fue buscado más en las diagonales, hablaba sobre Foster Moreau, Jacobs Renfro, Ruggs que Ruggs en posiciones cortas dentro de la yarda 20 en zona roja lo veo difícil que vaya a marcar diferencia en esta etapa y vería más en este tipo de posición a Brian Edwards por su fisicalidad, pero eh, se animó a decir que le gustaba lo que veía del equipo. Yo digo, o sea, me gustan los chavos que están, pero al mismo tiempo sé que no es un, una unidad de ocho para arriba. Eh, si me pongo de abarco, tal vez un seis y medio o siete, siendo que soy apasionado de los colores negro y plata y que no soy pesimista, entonces esa sería mi calificación, un 6 y medio a lo mucho un 7 pero sobre todo por el potencial que tienen los jugadores de la posición, sobre todo Rugs y Edwards.
1: Hoy en día les das un 6 y medio a lo mucho un 7 al final de la temporada si todo sale bien como Raiders espera o en papel ¿cuánto crees que sea su su techo?
0: Un 8, 8 y medio ok Sería el techo, o sea, el, lo más alto que podrían llegar y... O sea, no, no lo veo como una de las fortalezas del equipo.
1: Claro, porque no tienes un Calvin Johnson, no tienes alguien así, ¿no? Grande,
2: fuerte, que le des todo. Que, que, que te ha demostrado, ¿no? ¿no? Exacto. Que, que, te, que te demuestra, ¿no? Lo que puede hacer. Entonces, ahora yo voy con mi calificación y ahí les va. Yo me voy... Con, 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 híjole, es que estoy viendo una estadística que no me gusta nada. Pero bueno, me voy con, con un 5, con un techo a lo mejor, uh, sinceramente, a un 9. ¿Por qué? Porque creo que tienen, el, el, el equipo de receptores de los Raiders tiene la capacidad para llegar a números que, que te puedan colocar, ¿no? En, al menos en, en las primeras 10 unidades de receptores de la liga. ¿No? O sea, el cuerpo de receptores de los Raiders, creo que definitivamente a lo mejor al final de temporada, y si todo... Si todo marcha como como hasta ahorita, ¿no? Si todo si siguen pegados y si siguen estudiando y si siguen con el compromiso, yo creo que podrían llegar a un 9. La estadística que he estado viendo, ¿no? Era que el, el obviamente todos sabemos, ¿no? Que el mejor receptor de los Raiders es Darren Waller, ¿no? Por eso está considerado a lo mejor como el número uno. Tuvo 1. Tuvo 1196 yardas en 107 recepciones. El receptor que le siguió fue Hunter Renfrow con 56 recepciones, pero 656 yardas nada más. El el, el receptor que más yardas tuvo la temporada pasada, el receptor fue Nelson Agolor, pero fue con 896. Repito, Darren Waller tuvo 1196 y Nelson Agolor tuvo 896. Obviamente los números para Waller son excelentes, ¿no? Para hacer un ala cerrada, pero tus receptores creo que no pueden tener ese número de, 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 de esos números, ¿no? Definitivamente tienen que ser números pegándoles a los números que tiene Darren Waller, ¿no? a las mil yardas por, por temporada, sería obviamente lo ideal, no si para un, si para un ala cerrada lo logra, no teniendo el equipo que tiene, creo, creo que trabajando en equipo y haciendo las cosas que tienen que hacer los Raiders, creo que sí pueden llegar a tener una de las mejores unidades de, de receptores en la liga, ¿no? Pero, pero siguiendo con el compromiso y, y el trabajo que, que deben de hacer
0: y sí, vamos a las mismas que hemos hablado anteriormente en el programa las lesiones también tarde o temprano van a suceder y esperemos no le afecten al equipo porque vamos atrás en el 2019 y el cuerpo de receptores con el cual estaba jugando Derek Carr era con todo respeto para aquellos la mayoría de los que estaban en el cuerpo de receptores era patético eh, para que Hunter Renfro haya sido uno de los puntos brillantes o sea, eso te habla de que el, esa unidad está dolida. Afortunadamente, en esos momentos la han ido construyendo por medio del draft, por medio de la agencia libre, y se ve que puede tener un futuro brillante. Ahora, de poder tenerlo a hacerlo, son dos cosas diferentes.
1: Sí, algunos de esos receptores que se en el 2019, al final de la temporada, cuando ya hay lesiones, fueron Kilon Doss y Marcelo Aitman. No tenía mucho para dónde hacerse.
0: Y por eso digo, con todo respeto para ellos, porque no era para lo que los tenían firmados, el de estar como receptor X y Z. O sea, Correcto. ellos estaban para estar en el equipo de prácticas o ser banca de la banca. Correcto. Pero bueno, eh, ahí la situación de, de los receptores abiertos. Cada semana estamos dando análisis de cara al inicio de la temporada de cada posición de los Raiders. Ya fuimos con la línea ofensiva la semana pasada. Pueden escuchar ese programa por medio de Spotify, Anchor, otras plataformas de podcast, ver el programa que ya está guardado aquí en Facebook, en Twitter, o también en la página de YouTube de La Nación Raider. Ustedes, amigos, ¿qué calificación le dan en estos momentos al grupo de receptores de los Raiders? Queremos leerlos aquí y ya después de aventarnos un rato aquí en platicando nosotros nuestras opiniones, vamos a ver lo que dice la raza. Rubens Master. Lo que falta es diseñar plan de juego y jugadas exclusivas con Rug. Rorro Eligio. Este año, al igual que mi azul, los Raiders, excelentes cosas vendrán. Esperemos. Y sí. Fox, Saludazos desde Monterrey. Saludos. Tavo Romanowski. Tarde, pero seguro. Saludos Demian, Harry, Ricardo desde la Sultana del Norte. Los malosos de Monterrey. Saludos a Tavo y al hermano menor de Tavo. Ahora que se rasuró la barba, ya no pareces, hermano. Ya te ves mucho más joven, si de por sí te das joven, ahora todavía más. Eh, Andrés Aldana Correa, Crabtree, un verdadero Raider. A mí me gustaba mucho cuando estaba en el equipo, pero eh, ya también era, era veteranón. José Romero, saludos desde Ciudad Juárez. Eh, raider Nation Costa Rica, Renfro en retorno de patada, es espectacular. Sí, lo es, pero ahí se lesionan muchos jugadores y yo no quiero que Renfro se me lesione.
2: No, y, y, yo, Trejo, y sinceramente... Perdón, Perdón yo Sinceramente prefiero que Renfro me siga dando la productividad en terceras y cortas a que me esté regresando, no sé, 10, 15 yardas en despeje o en kickoff ¿no? Obviamente para mí es más valioso eso, ¿no? Que conseguir el primero y 10, que, 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 que la espectacularidad a lo mejor de, del show, ¿no? De ver el, el despeje, ¿no? uh -huh. Sí, y
0: un buen despeje... Muchos dicen que es entre 8 y 15 yardas. Y para obtener 8 o 15 yardas y perder a tu especialista en terceras oportunidades, no creo que el riesgo valgue, valga la pena lo que puedas conseguir de, de producción. Eh, Armando Trejo, Renfro y vi unas verdaderas gemas que nadie daba nada por ellos y están sudando la negro y plata al 100%. Muy, muy cierto ese comentario. A pesar de que Renfro fue héroe en Juegos de Campeonatos nacional. Muchos no, daban, no, no pensaban en elegirlo por su estatura, por su peso, pero no pueden pesar el, con una báscula el corazón que tiene este ex-tigre de la Universidad de Clemson. Jorge M.Tesk. Saludos desde Poza Rica, Veracruz. Renfro es un gran jugador. Si tiene más snaps y se mantiene sin lesiones, podrá tener una buena temporada. Y ahí es a lo que vamos. Si recibe más snaps, son mayores las posibilidades de que se lesione, ¿no?
1: Evidentemente de todos, todos los para jugadores.
0: todos, pero sobre todo el que está ligerito, que está chiquito, que de un golpe, que por decir a Darren Waller le propinas el mismo el golpe mismo a Waller, tal vez no, no le va a pesar igual. Se lo propinas a Rembro y lo puedes partir en dos. Sí. sí, sí, sí.
2: Andrés pero eso, Correas. Pero, 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 perdón, pero, perdón, pero precisamente perdón. por el, por eso tienen que aprovechar, o, o Renfrew sabe, ¿no? O sea, lleva, lleva toda su vida enfrentándose seguro a, a jugadores más grandes y más fuertes que él, ¿no? O sea, es, es un hecho. Entonces, sabe más o menos cómo, sabe que está chaparrito, que tiene que mantener su cintura baja, ¿no? Para precisamente poderse desplazar más rápido y crear esos mismatches, ¿no? De los que tanto hemos hablado, ¿no? Entonces, este, sí, pues obviamente lo arriesgas más mientras más veces le des la bola, pero también, obviamente, incrementan tus, tus posibilidades de pues, producir yardas, ¿no? Entonces, este, pues sí, son unas por otras y prefiero estarlo arriesgando, ¿no? De alguna forma en terceras que en, en, los, en, en, en los equipos especiales.
0: 100% de acuerdo, definitivamente, mi estimado Ricardo. Eh, Andrés Andrés Aldana Correa, ¿De ¿sí Jones podía devolver patadas? Es más rápido que Renfro. Yo no pero... me he visto regresar patadas, eh.
1: Exacto, no se trata de velocidad, sino de intuición y saber dónde dónde. Está y la, la seguridad jugada. de las manos. Exacto, y no tener miedo al golpe que viene. Entonces sí, los que regresan patadas ya están hechos para eso y lo han venido haciendo por mucho tiempo.
0: Tienen un les falta un tornillo, pero qué bueno que les falta porque van y ponen. Que... Por ejemplo, el año pasado, Jalen Richard, cuando estaba regresando patadas de salida, se le veía dubitativo cuando quería salir. Sí. O no, Entonces, ¿sabes
1: qué? Acuérdate que Jerry Rice y Tim Brown estuvieron regresando patadas para Raiders a ya grandecitos, 35+. plus. Bueno, Jerry Rice creo que se unió a los 38, el otro día lo tuiteé. Pero, ojo, no buscaban ganar yardas buscaba no perderlas. Entonces, te voy a poner a Jerry Rice, al mejor receptor de la historia. Sé que va a estar seguro, no regreses la patada, pide recepción libre y ahí ya no perdí yardas con el voto. Sí, y, y más tiempos como...
0: Diferentes.
2: Ya claro, no arriesgas la...
0: a tu mejor receptor con una, un regreso de patada, ¿no?
2: No, claro, y, y, y aparte... El... La contraparte, ¿no? Los pateadores cada vez se especializan más, obviamente en su chamba, ¿no? Como todas las posiciones, ¿no? Entonces, las patadas que hacen cada vez son más perfectas de alguna forma y te dan menos oportunidad pues, de fildear, ¿no? O de producir yardas. Entonces, pues igual estar arriesgando nada más para ahí a lo mejor este, esperar que puedas producir porque todos los pateadores, la verdad, de la NFL se me hacen muy buenos, por algo están ahí, ¿no? Y te pueden colocar, te pueden encerrar con un, una patada desde la yarda no sé desde tu yarda 30 no entonces este es obviamente ver analizar y, y, y ver si vale la pena no todo esto de, 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 de arriesgar a los jugadores de primer equipo para, para los despejes aunque es muy complicado porque los pateadores cada vez son mejores entonces y te ponen unas pelotas que dices dos a, es, es, es muy difícil fildearlas
0: exacto, Ignacio Larcón, Aguilar se llenó de billetes con patriotas gracias a Derek Carr, allá estará Newton y no será lo mismo, con Derek Carr brillarán los jóvenes, esperemos y gracias
1: a la chamba que hizo por eso firmó por un año, le apostó era selección de primera ronda le apostó y le fue bien y bien por él y le hubiese gustado quedarse, de hecho he estado entrenando o estuvo entrenando en Las Vegas ¿te acuerdas Harry? y, con, y en el parque con Derek Carr esta temporada hace, car veces. ajá
0: ya, ya no lo iban a dejar entrar a las instalaciones del equipo. No, no, eso ya es otra cosa. <risas> eh, otro comentario, Antonio García dice, Kevin Doss, él tiene esperanza en, en este chavo que fue unrestricted free agent en el 2019, que nada más disputó un juego, cero recepciones el año pasado, y en su temporada de novato, ocho partidos, once recepciones, 133 yardas. Cargo Best dice, Marcel Aitman se fue. No, sigue siendo parte de los Raiders en estos momentos eh, Antonio García el receptor que tiene dos años intentando por un lugar porque se vio bien en Hard Knocks oh, okay. He o sea, era su comentario de él cada año Hard Knocks da una historia inspiradora de un jugador pero la mayoría de las veces no se hacen de un lugar, le deseamos suerte pero no creo que acabe con uno de los 53 puestos del roster de los Raiders eh, Phil Core, sí sería mejor a o Jones para regresador de patadas. Renfro está más frágil. Yo ahí estoy de acuerdo. Un poquito más nuevo a la liga, dos temporadas. Eh, la fisicalidad, te digo, yo lo conocí el año pasado y yo me veía como Shaquille O'Neal a un lado de él. Y nada más vi 2-6-1. Eh, Phil Core, oh, bueno, no, esa ya lo leí. Eh, Radio Nation Costa Rica, el buen Harley ¿cómo ven a Marcel Aitman y Dust? Yo creo que eso es sus oportunidades se van a agotar después de este año con los Raiders. Eh, Phil core dice, en mi opinión, no me agradan mucho. ¿Quiénes? ¿Nosotros? No, no te creas. Me imagino, se refiere a la posición de receptores abiertos, que es cuando estábamos preguntando sus calificaciones al, al respecto. Eh, a ver, ¿dónde nos Vamos. quedamos? ¿Ander? Amado Nervo. Sí, Stoner y Diablo por la venta de jerseys Dice que se van a quedar Yo creo que sí, pero más por sus habilidades Que por la venta de los jerseys Que se van a vender muy bien Sigan. Eh, Raider Nation Costa Rica Sé que especificaron que Waller no lo tomarían en este análisis Pero, ¿qué calificación le ponen a este cuerpo de receptores? Si lo consideran a él Yo paso de un 6,5 a un ocho, ocho y medio, si tiene, Si colocas a Darren Waller Ya lo dijimos Waller es el receptor número uno de los Raiders pero en posicional no está colocado como receptor abierto, entonces no lo podemos incluir en las calificaciones, a pesar de que es el wide receiver one de los Raiders, igual que eh, George Kittle lo es con San Francisco, que Travis Kelsey lo es con Kansas City. Pero está en el nivel de ellos dos.
2: Sí, definitivamente. Ese es el impacto que te da Darren Waller, ¿no? Si lo consideráramos como, como receptor, para mí, <coughs> perdón, <coughs> mi calificación subiría automáticamente, ¿no? De, 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 de lo que dije a un 8 mínimo, ¿no? Y obviamente ya con un tope de 10, ya no pegarle al tope de 9 porque pues ya tienes ese apoyo de, de, de ese otro receptor, ¿no? Pero bueno, pues no es receptor. Ese es el, el Igual, tema
1: subiría, creo que dije 5, 6, subiría 7, 8 y si sí, el tope 10, por lo que pueden hacer Rocks y, y Erroids. Sí, claro,
2: sí, sí. sí. Eh, cargo Best
0: dice siete y medio o 9 en Costa Rica, yo le daría 6 con techo de 8, Armando Trejo calificación de 7, tope de 8 y medio estamos igual él y yo Cargo Best dice, tenemos mucha velocidad sí, ahora hay que explotarla y saber hacerlo, eh, dice Amado, me recuerda a Don Bebé Pedro Recio, Recio oh, Arias hermano, saludos, oh, dice sí, saludos sí, sí. Demi, Ricardo y Carrie, hermanos Raiders, qué chida gorra traes, creo que se refiere a mí hoy eh. saludos desde la comarca, él también le va a nuestros Dodgers Luis Reyes, tenemos un excelente cuerpo de receptores muy joven, calificación de stays con un tope de 8 Y Pedro Arias, Pedro Recio Arias dice, así es, Jerry y Tim lo hicieron justamente para eso, las manos seguras. He ahí esa situación para los
2: malosos.
0: Eh, Ricardo. Eh...
2: Híjole. Se nos fue Harry, se cortó Harry. Oye, me, me llegó un
1: saludo por el Twitter de Guga. Guga es experto en fantasy, está en Nación Fantasy. Y pues, le mandamos saludos, le mandamos un
2: abrazo. Saludos, saludos. Sí, Ricardo, Para el amigo que... No, perdóname. perdón que perdón retirar, es que, si no me Sí, me tengo que reiterar, pero per, perdón, quería decir algo. Para la, no me acuerdo quién fue el amigo que dijo que estaba jugando Madden. Yo también juego Madden y la neta es que me gusta mucho aventarme tiros, por si alguien uh, de los Raiden Ocean quiere, búsquenme en Xbox con Rasgit, ¿no? La verdad es que sí me avento unos muy buenos tiros, y me gustaría saber, amigos, si, si nos dices tu usuario, al rato nos echamos una reta sin broncas. Y sí, eso? perdón, me, ¿Sí? Me, me, me tengo que retirar. ¿A jugar Madden? No, 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 a jugar Madden, no, eso es hasta el rato, ahorita tengo que hacer unas cosas, tengo que salir, pero este... Pero sí, eh, gracias, gracias por la invitación. De verdad que este siempre es, híjole, súper reconfortante hablar de los Raiders. Y más en una semana tan complicada, creo que los tres hemos tenido días bastante complicados, pero sí, me, me tengo que retirar. Estamos al pendiente. Gracias, Radio Nation. Aquí está mi cuenta de Twitter, por si me quieren seguir. Harry y Demian nos estamos viendo. Sí, al buen
0: Rick, síganlo ahí, Rasgit, en Twitter, en Instagram y en Xbox. También lo pueden encontrar. Ajá. Así. Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo. Estamos al pendiente para la próxima semana y vamos a cerrar con un último tema, ¿no, Demian? Que eh, eh, Pro Football Focus eligió a. Ellos nombraron a sus seis mejores entrenadores en elegir jugadas. Y para sorpresa de algunos, John Gruden estaba en esa lista porque yo veo a muchos de la Radio Nation que se quejan de John Gruden de gran manera, pero a final de cuentas es una mente brillante a la ofensiva. Exacto. A veces no lo parece, pero sin duda alguna es en lo que él se especializa.
1: Y el problema es que estamos casados con todo John Gruden. Entonces John Gruden es el head coach, es el general manager, el que toma las decisiones, el que pone al coordinador defensivo, y a veces queremos calificarlo y justamente, ¿eh? Justamente por todo, porque pues es la cabeza. Es también, también si nos enfocamos solo en, en el coordinador ofensivo, está haciendo muy buen trabajo. Ahora tiene espacio para mejorar y debe mejorar, y él sabe que debe mejorar. Dejaron muchos puntos en el campo la temporada pasada, eh, pero, pero sí, se le... Se le ve como el, eh, según Pro Football Focus, como el cuarto mejor coordinador ofensivo solo detrás de. Sí,
0: aquí tengo la el,
1: lista. La Fleur, la Fleur de los Packers como número uno. Como número dos, no lo, no lo recuerdo. Me acuerdo del tres que lo es, conocen. Es muy
0: Brian Table de los Bills de Buffalo el
1: número dos. Ok, también fue, tuvo muy buena temporada. Como número tres, un conocido de la Raider Nation.
0: Andy Reid. Y sí, de todos los restaurantes de barbecue de Kansas City también. <ríe>
1: también. El amor a Andy Reid, que hace muy buen trabajo. Y como cuatro calificaron a John Gruden, debajo de él estaba el cinco, no me acuerdo, el seis, si sí sé quién es. Al cinco de los Panthers, Joe Brady, Joe Brady. Quien, quien fue el coordinador ofensivo de LSU, de esa temporada magnífica de LSU. Y la temporada pasada fue la primera en colegial con un coreback que prefirieron deshacerse de él, de alguna manera no le gustó, entonces ojo, ese Joe Brady puede ser el siguiente head coach y el sexto, Byron Leftwich quien es el coordinador ofensivo de Tom Brady los campeones Buccaneers, entonces ojo, eh, que John Gruden lo tienen con una buena calificación ahí
0: Exactamente, entonces eh, ahí lo queríamos mencionar porque es un tema que eh, causó polémica porque, mira, vemos aquí a Mado que dice, Gruden demostró su mente brillante a la ofensiva en el juego contra Miami, lo puso entre paréntesis, es broma. O sea, no le va a funcionar la ofensiva en todos los partidos, y, pero hay ocasiones que explota y la verdad como aficionado de los Raiders lo que vimos el año pasado de la ofensiva eh, me mantuvo entretenido mucho más que por ejemplo en 2019 que también se arrancó con marca de 6 y 3 pero ofensivamente el equipo no estaba haciendo un trabajo espectacular. Ahora, si bien hubo partidos como el de Miami, como el de Los Ángeles en casa, como el de Kansas City en casa, donde se perdieron los juegos, se fue competitivo porque la ofensiva pudo pudo hacer un papel decente de decente para arriba, o sea, de más bien aceptable y casi muy bueno. Entonces, eh, sigo con las mismas. La defensa fue patética y necesita mejorar en esta campaña, y si lo hace, los Raiders estarán en un muy buen lugar. Pero, ¿te parece adecuado que haya sido elegido por...? Y fíjate, siempre decimos lo mismo de Pro Football Focus. Hablamos de ellos cuando nos conviene. Uh -huh. Y también los equipos. Cuando no les convienen, dice, es Pro Football Focus. Correcto. Aquí lo, estamos, lo mencionamos tanto para las buenas como para las malas. Y aquí dan halagos eh, al head coach de los Raiders, John Gruden.
1: Correcto, yo soy uno de ellos que les digo, a ver, viene de Pro Football Focus, no necesariamente estoy de acuerdo, me gusta me gusta el proyecto, me gusta la manera de pensarlo, no necesariamente estoy de acuerdo con toda la ejecución. Pero ojo, en el texto dice que Gruden, bueno, ellos calificaron a la ofensiva Raiders como la número 10 en la liga en yardas por, por jugada ofensiva. A pesar de tener la la unidad número 17 bloqueando. Acuérdense que por eso Raiders se deshizo de Trent Brown, Rodney Hudson y Gabe Jackson. No. Número 26 la, por sí, medio de, 26 por tierra, de la tierra. Y 17 por aire. Ajá. Entonces, a pesar de eso, Raiders tuvo a la ofensiva número 10.
0: Imagínense. Y mira. Dime. A muchos nos gustaba mucho Rodney Hudson, nos gustaba mucho Gabe Jackson. Pero ahí están las estadísticas que necesitan leer para ver que la línea ofensiva no estaba produciendo de gran manera. Y no digo que sea nada más su culpa. Una línea ofensiva que perdió a su tackle derecho en el primer juego, que perdió a su guardia izquierdo en el segundo partido, que estuvo rotando a muchos jugadores y que por la misma rotación no pudieron tener continuidad, que tuvo eh, en su tackle izquierdo a Colton Miller, que se acabó lesionando y perdió un par de juegos después de no perder ninguno desde su debut. Como profesional en la semana 1 de su campaña de novato, pero escucha ese dato: la línea ofensiva fue la número 17 de la liga en cuanto a bloqueos en jugadas de pase y la número 26 de toda la liga en cuanto a bloqueos en jugadas terrestres. Entonces, la línea ofensiva quedó a deber el año pasado, no funcionó de gran manera, y a pesar de ello, los Raiders acabaron con marca de 8 y 8. Ahora dijeron, ok, si con una línea ofensiva cara no pudimos hacer grandes cosas, vámonos al otro lado, una que no nos cueste tanto. Vamos a ver qué tanto nos funciona. Sí,
1: exacto. A ver, y ojo, ¿en qué, en qué, en qué lugar quedó la ofensiva de Raiders en puntos anotados? Eh, dos, cuatro... ¿En seis.
0: cuanto a qué, perdón?
1: Puntos anotados en nueve, ¿no? Tres, dos, cuatro,
0: seis en 8. Yo sí, creo que es obvio, no tengo computadora, me acabó, se me acabó, se me murió. acabó quedando mal en el día más importante, en el día de la Al
2: nación.
1: A ver, quedó, quedó en el lugar número 8, seis, en 8 con 383 puntos. Arriba de ellos los Chiefs, los Bills, los Titans, Vikings, Packers, Cardinals, Bucks y luego Raiders. Entonces, a pesar de... De eso sabemos, sabemos los problemas que tuvieron a la ofensiva, sobre todo en tercera oportunidad y en zona roja. Tuvieron un promedio de 27.1 puntos por partido. Cuando los, los Chiefs tuvieron de, a los Packers tuvieron de 31.8. Sí,
0: entonces, o sea, son datos que nos enseña que la ofensiva tiene con qué, que la ofensiva ha hecho buen papel y obvio, no le vamos a poner 100% de la responsabilidad a John Gruden. Es una responsabilidad de equipo. De igual manera, como mucha gente le echa toda la culpa a Derek Carr, no lo pueden hacer. Es un deporte en equipo. Pero Gruden es una parte muy importante de la selección de las jugadas. Derek Carr, después de si ve algo en el campo, cambiarlas. Y por algo fue elegido en, este, en esta encuesta John Gruden como el cuarto mejor eh, coach en cuanto a selección de jugadas en la campaña de cara a la campaña 2021 mil veintiuno. Perdón, Demi, dale.
1: Ya, para terminar esto, hoy les pasaba un video de film, no, Taped on Live", de Mark John y BD Williams. Les recomiendo que lo vean, analizan realmente X's and analizan las jugadas y Mark John, se especializa en la ofensiva, B.D. Williams se especializa, en la de, se especializa en la defensiva. Mark Young decía que John Gruden, que realmente tiene una mente brillante y que está al día, ¿eh? que tiene una ofensiva muy... Uh, sí, al día, muy nueva, actual. actual, y se ha puesto a ver mucho college football y está implementando cosas nuevas todo el tiempo.
0: Aquí Yo creo que ¿Vale? Mucha gente critica también a Gruden por los problemas que ha tenido el equipo en la zona roja en los últimos dos años.
1: Yo tengo una teoría y ya lo he mencionado en el otro podcast, lo he mencionado aquí. Creo que todos tenemos patrones. Pues Llega un momento donde Gruden, que sí tiene un playbook de este tamaño, se le cierra el mundo. Bueno, no necesariamente se le cierra el mundo, simplemente como todos tenemos patrones y hace y manda la misma jugada que mandó la semana anterior, o que mandó hace tres ofensivas.
0: Sí, que tal vez dice la semana pasada no funcionó, pero esta semana sí va a funcionar y luego no funciona. Era o sea, lo que estaba viendo en el video precisamente que, que compartiste con nosotros, eh, que mencionaban, decían la misma jugada y muchas veces no le sale y hay a una que otra que, otra que sigue. Uh -huh. Sí, entonces, eh, nada más queríamos mencionárselo a ustedes. Eh, Gruden, elegido por Pro Football Focus como el cuarto entrenador con entre los mejores en cuanto a elegir jugadas ofensivas, solamente detrás de Matt LaFleur, de los empacadores de Green Bay, Brian Davo, de los Bills de Buffalo, y Andy Reid eh, de los jefes de Kansas City. Eh, los últimos saludos, Ana Polar, saludos de su rival divisional favorita, Co Broncos. ¿por qué? NFL girls.
1: NFL girls. Go home,
0: Broncos. Perdón. Eh, Edgar Bixler a mí me causa extrañeza de Gruden porque a mi parecer es muy predecible su esquema ofensivo
1: pues lo que acabo de mencionar yo creo que más bien o sí sea, al final de cuentas pues, tienen sus patrones pero en teoría no es predecible justo ayer si sí, ayer estaba hablando Billy Monsignor de, de esta vez que estuvieron de esta semana que estuvieron en los OTAs el miércoles. Estaban viendo muchas situaciones de gol y que están utilizando a todos los jugadores y todas las formaciones están con personal 23, que es dos, dos corredores fullback, halfback y tres a las cerradas y a todos les está dando la bola. Entonces, si tiene la mente y tiene las jugadas, al final de cuentas, llega y va a sacar a spider two 2, o que eso ya es otra cosa.
0: Exacto. Eh, Cargo Best, cerramos con él esta noche. ¿Qué opinan de la posición de centro de los Raiders? Pues tienen a un jugador joven, sin tanta experiencia, pero que tiene la confianza de los entrenadores de los Raiders en Andre James. Y como refuerzo llegó Nick Martin, que tiene experiencia en la liga, pero tal vez no tiene los números que le favorezcan de gran manera a este jugador después de ser elegido en el draft por los tejanos de Houston. Ha jugado mucho, pero en una línea ofensiva que se le criticó de gran manera el último par de años. Entonces, eh, ¿qué prefieres? ¿Bueno por conocer o malo por...? O bueno, ya hasta se me fue el, el dicho, pero... O sea, un jugador sin experiencia que solamente has visto como titular en un partido y que... Y que los coaches, sobre todo Tom Cable, tienen altas esperanzas en él por lo que han visto de él en los entrenamientos. O un centro que ha jugado en otro equipo que fue titular gran parte de su eh, tiempo con los tecanos de Houston, pero que tal vez no sea de tanta calidad. Por alguna razón acabó llegando por un precio barato a los Raiders.
1: Claro. Yo creo que Andrew James le va, le va a ir bien. Creo que los Raiders saben que dejaron a ir a, al mejor centro de la liga, pero porque están seguros de lo que tienen. O sea, si no, no lo dejas ir. No hay de, no hay de otra. Eh, ¿Qué más? No sé, me gusta Jimmy Morrissey. Jimmy Morrissey, que es ganador, ganador, ganador del trofeo Osworth al Walkon. Eh, ya les platiqué de esa película, está en Netflix. Véanla, está buena. Eh, me gusta mucho Junto Carpenter, también con, con Scott Go, Go Branson está hablando que Tom Cable y los Raiders desde un principio estaban sobre Jimmy Morrissey y que se lo robaron en la séptima ronda. Por eso lo que quisieron seleccionar y no esperarse a que alguien más lo agarrara. De todos modos, en la extensión de contrato es porque le están apostando a Andre James y no sé si pueden usar a Jimmy Morrissey como backup y en otra posición como como guardia, y a lo mejor Nick Martin es otro de esos veteranos que le dicen ¿sabes qué? Pues muchas gracias, prefiero tener a esta séptima ronda a ti calentando la banca.
0: Yo sinceramente, yo si veo a Nick Martin a 149, eh, su versatilidad de centro y de guardia le va a beneficiar de gran manera, porque también, si bien quieres irte con James, ok, ahí lo tienes, y tienes a Martin en la banca de que tocando madera, se llega a lesionar eh, James, Um, tienes a alguien que puedes meter en esa posición, o si pasa algo con uno de tus guardias, lo puedes meter en esa posición entonces, y con experiencia en la liga, que si bien no creo que vaya a ser el titular en la posición de centro, creo que en caso de ser necesario, si James batalla o si James se lesiona tienen la confianza en él de meterlo al campo en lugar de meter a un novato elegido en la séptima ronda del draft.
1: No, estoy de acuerdo contigo, ya lo hablamos cuando hicimos el análisis de la línea ofensiva la semana pasada yo creo que Jimmy Morris se queda como practice squad, pero ahorita nada más está pensando fuera de la caja viendo otras opciones.
0: Claro, pero sin duda de las cinco posiciones de la línea ofensiva de los Raiders, la, el centro es donde, donde más dudas hay, donde la incertidumbre está sin duda alguna para la afición y para el equipo en punto de vista. De acuerdo. Demian, hoy no vamos a pasar las dos horas, ya tocamos los tres temas que teníamos. O oh, bueno, nos faltó uno, pero vamos a tocarlo la semana que entra, el tema de, de las vacunas. Para los equipos.
1: Ok, sí, me parece bien. O rápido. Porque nos, faltó eso, nos faltaron las entrevistas también.
0: Sí, no, vamos, vamos a, a ir la semana que entra ya teniendo a, al buen Ricardo de regreso con nosotros y también esperemos mi computadora resucite para el próximo jueves y poder tenerles tanto video y audio de, de las entrevistas, hablar de la situación de, de las vacunas que hay reportes que los Raiders lo han hecho muy bien y e invitamos a que aquellos que nos sintonicen que puedan ponerse la vacuna lo hagan, los que no quieran pues ya es decisión de ustedes pero personalmente yo ya lo hice
1: yo ya lo
0: hice entonces o... eh, si pueden Háganlo. Nos vemos bien para tener de 50 para arriba, ¿verdad? Para la vacuna. <risa>
1: no, eso no fue ya.
0: <risa> no, no, todavía no tenemos de edad. Yo sé México se está batallando con, con esa situación, pero los que puedan, personalmente, los invito a que, a que lo hagan. Unos últimos <risa> saludos. Eh, amado Nervo, saludos y buenas noches. El Demian tiene una colección envidiable de gorras. También que
1: la tiene escondida gracias, gracias, sí, me encanta me encanta la guerra
0: y Andrés Aldana Correa dice, Demian, ¿cuál es la película? envíame porfa el link para verla
1: la estoy buscando, si escucharon ese ruido es porque entré a Netflix y todo se, se tiene autoplay Este, creo que sí, se dice, llama, ya
0: fue la policía por Demian Sí, ¿no? creo que se llama The Greatest,
1: ahorita te lo confirmo, ahorita mismo lo confirmo
0: y, si, y ahí ponla en, el, en la cuenta de los Raiders Info ahí, ahí le damos el tweet, la compartimos Sí. Y el buen Cargo Best dice Fully vaccinated, completamente vacunado Muy bien Así que Demian, eh, un programa Movidito, un programa que tuvimos Algunos problemas técnicos, pero Que eh, Llueve, trueno, relampaguea, Aquí estamos con estos streams Que afortunadamente La Nación Raider, nuestros hermanos y hermanas De la Raider Nation han estado respondiendo de maravilla Te quiero agradecer que sigas Aceptando la invitación, que no te has aburrido de mí Y que aquí continuamos Hablando del equipo que nos apasiona. Damien Reyes, muy buenas noches, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Harry. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por sintonizarnos y por preguntarnos. Y qué bueno que les gusta a la gente. Y aquí andamos hablando de nuestros Raiders. La película se llama Greater. Está en Netflix. Dije que estaba buena. No sé. A lo mejor no está tan buena. Pues a mí porque me gusta el fútbol, ¿no? Pero no necesariamente es un peliculón. <ríe> Pero te gustó esa. la historia. Me gustó la historia, es una historia real, es un jugador que fue a Arkansas y fue seleccionado por los Colts, Greater, así es, como lo escribió ahí Amado
0: Nervo. Asistente. Exactamente. Andrés dice, gracias por este programa, los felicito, Cargo Best, venga colegas, muy buen programa. Le recordamos, si nos están viendo en estos momentos y si no quieren ver estos rostros de nosotros y simplemente escuchar el audio del programa, esta noche, si no es que mañana en la mañana ya está disponible en Spotify, eh, síganos ahí en Spotify, síganos en Anchor en las plataformas de, de podcast que ustedes utilicen, ahí va a estar, busquen la Nación Raider, denos follow, nos ayuda mucho que nos estén escuchando y de esta manera podemos seguir haciendo proyectos para ustedes por la Nación Raider, para la Nación Raider, tanto Demian, Ricardo y un servidor somos hermanos de la Raider Nation y lo hacemos para ustedes, sabemos que el mercado de habla hispana en cuanto a los Raiders no, no recibe el contenido que se merece y nosotros aquí estamos poniendo nuestro granito de arena para llevarles a ustedes la información al día del conjunto de los malosos por lo pronto tenemos un stream cada jueves, lo compartimos en versión de audio, disponible el video en YouTube, disponible en Twitter y en Facebook queda disponible para ustedes en cuanto termine el stream, entonces Gracias por habernos sintonizado una vez más. Si tienen recomendaciones, aquí las aceptamos y los queremos leer. Un último saludo a la gran chiva Raiderísima Andrea Aguilar. Dice, los abrazos. Gracias. Gracias a ella. Gracias a ti, Demian. Gracias a Ricardo. Gracias a todos los que nos sintonizan. Soy Harry Ruiz y estaremos aquí al pendiente con ustedes el próximo jueves en una edición más de La Nación Raider. Tengan un excelente fin de semana o inicio de semana, dependiendo de cuándo nos estén escuchando.